0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com Hola, hola, bienvenidos un capítulo más de Tu Cabeza es la Belleza. Estoy feliz de estar aquí un miércoles más con ustedes. Hoy traigo un tema a la mesa increíble. Como siempre les digo, ya saben que yo soy fan de decir que, que sanar esté en mí, que sanar esté en... En nosotros mismos y que cuando nosotros nos proponemos las cosas, lo podemos lograr. Y gracias a César Olivares, conocí a Vivi López de Silanes y a Georgina Albarrán. Y hoy estamos aquí para hablarles de un movimiento increíble que ellas tienen que se llama Sanar está en mí. Y bueno, pues ahorita vamos a platicar con ellas cómo están. Hola, Georg. Hola. Hola, Vivi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Les estés? doy la bienvenida. Gracias.
1: Muchas gracias. Y, gracias y gracias por habernos invitado. Estamos súper contentas de participar en este podcast contigo. Y de compartir estos temas que nos apasionan.
0: Muchas gracias a ustedes por aceptar mi invitación, por ser colegas. Ustedes son las primeras personas que se sientan en el micrófono de tu cabeza es la belleza teniendo un podcast. Les quiero contar que Vivi y Gior tienen un podcast que se llama Sanar Esté En Mí, que está en Spotify y en iTunes también, sí, ¿verdad? Sí. Y ahí las pueden escuchar. Bueno, pues son mis colegas, sí. está padrísimo su tema. Muchas Platíquenos, gracias. por favor, qué es Sanar Esté En Mí y cómo nace Sanar Esté En Mí.
1: Bueno. Eh, Sanar este en mí nace de una intención de Gior y Mía de empezar a compartir un trabajo personal muy intenso que hemos realizado las dos desde hace pues, más de 25 años. Eh, lo, que, lo que nosotros quisimos hacer hace siete años que empezamos con este proyecto es... Ayudar a las personas a través de técnicas y estrategias a recuperar el poder sobre su propia vida y su propia salud. Eh, nos encontramos en, en una sociedad que, que ha ido entregando su poder a otras cosas, ¿no? Eh, me duele la cabeza, me tomo una aspirina, pero nunca me pregunto por qué. O este, llevo a mis hijos al psicólogo para que, este, para que les, los ayude con esto y no me pregunto por qué está ahí. De, yo me siento ansioso y angustiado y entonces nada más me o, o como de más o me lleno de cosas o no hago nada y me siento pésimo y no, no sé, en realidad no, recu no, 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 regreso, no me regreso la responsabilidad a mí mismo. Y entonces decidimos empezar a hacer este, este trabajo eh, que inicia primero como unos, unos talleres, empezamos con talleres de manifestación, tenemos un taller de manifestación súper lindo eh, un taller del perdón y un taller de la respiración como medio eh, para contactar con la espiritualidad. Eh, y de ahí nos viene la idea de empezar a hacer meditaciones de sanación. O sea, vimos tal necesidad en estos años de que estuvimos dando, impartiendo los talleres varias veces, este, la enorme eh, eh, necesidad de entrar en contacto con uno mismo, de conocer más allá de qué es lo que nos conforma y cómo poder Realmente sentir la luz viviente dentro de nosotros y ese poder creativo que existe dentro de nosotros. Empezamos entonces a hacer meditaciones. Hoy por hoy tenemos más de 80 meditaciones grabadas y, y escritas con música y demás. Nosotros hemos creado un método nuestro de meditación de sanación. Y bueno, esto luego desembocó en otras cosas. Eh, eh, trabajamos con sanación energética, sobre todo geor es terapeuta de sanación energética y es instructora en Teta Healing. Entonces damos talleres de Teta Healing como esta eh, herramienta de autosanación personal, ¿no? Y son súper eficaces y es una técnica muy… Eh, pues es fácil de aprender, pero es muy… Eh, paso por paso para que quien sea pueda aprenderla. La otra cosa que también ofrecemos es yoga hormonal terapéutica como un medio para armonizar nuestro sistema endocrino y empezar a eh, ordenar nuestra salud y crear salud preventiva en nuestra vida. Tenemos técnicas antiestrés y bueno, una bola de cosas. Todo, todo lo que hacemos en Sanar este en mí tiene la misma intención ayudar a las personas a recuperar el poder sobre su vida, su propia capacidad de sanarse a sí mismos, la responsabilidad de lo que les corresponde y empezar a sanar. Y cuando empezamos a sanar, a sanar nosotros, el mundo a nuestro alrededor empieza a sanar. Y ese es el gran mensaje que nosotros siempre manejamos en todo lo que hacemos. Nuestro estado interno es nuestra responsabilidad y es nuestro mejor regalo al mundo. Si queremos paz, Dejemos de buscarla fuera de nosotros. Primero la pasta tenemos que conquistar y contactar dentro de nosotros para poderla ir ofreciendo hacia afuera y no al revés. No pedirle al mundo paz, sino nosotros dar paz. Y así con todo lo que hacemos.
0: Exactamente, y por eso hoy están aquí, les doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón, porque son temas que ustedes traen a la mesa, de los cuales yo cada capítulo les hablo, yo creo que ya los tengo cansados a todos, pero no, yo sé que estos temas les encantan, y los temas del día de hoy les van a fascinar, porque justo vamos a hablar de yoga hormonal, de teta healing, de qué es meditar, cómo meditar, ¿no? Porque pues muchas veces yo les hablo mucho de la meditación, de la energía, pero hay que empezar por el principio, entonces a ver, ¿quién me va a platicar? Primero que nada, ¿qué es la meditación? ¿Cómo se empieza? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus beneficios? Yo he meditado muchos años de mi vida, pero yo al principio decía, bueno, ¿qué es? Sentar y ver al techo, o ver a la pared, o no, como que me ponía muy nerviosa, empieza la incomodidad. Si hoy alguien que nos esté escuchando no tiene ni idea qué es meditar y cómo se hace, ¿cómo se los podríamos explicar?
2: Bueno, el tipo de
0: meditación que nosotros utilizamos, es como
2: decía Vivi, son meditaciones guiadas a la sanación. Son meditaciones muy sencillas de hacer para cualquier tipo de persona y no es como dices tú, que te sientas contra la pared y ahora calma tu mente, ¿no? O sea, pues no, o sea no es, no es tan sencillo. Nosotros en nuestras meditaciones lo que vamos haciendo es llevarlos poco a poco a, un, a unos estados muy profundos de relajación. Empezamos con respiraciones, después nosotros vamos guiando como si fuera un cuento, a través de la música los vamos llevando y ya cuando estamos en un profundo eh, está, o ya cuando las personas están muy relajados, ahí los dejamos en silencio, para que ahí entre el verdadero contacto con uno mismo. Pero aparte, o sea, aparte de realmente el contacto, permitimos a las personas que vayan a sanar, dependiendo en la meditación, dependiendo el tema que sea, dependiendo el punto, vamos a, a cada quien a su interior, a contactar con ese sentimiento, por ejemplo, si es la tristeza, a ver dónde se encuentra la tristeza en su corazón y a liberarla. O sea, vamos produciendo a través de, de, de guiarlos
0: que la misma persona pro, realice una sanación dentro de ella. Y dime una cosa, Georg. ¿Cada quien le pone la intención a la meditación? O en sus meditaciones es hoy vamos a tener una meditación de sanación para el perdón, hoy vamos a tener una meditación de sanación para el rencor o para el estrés. Sí, más bien nosotros ponemos la intención.
2: Cada mes tocamos una intención okay. y un órgano específico del cuerpo. Entonces... Durante todo el mes, en nuestras páginas, para las personas que nos sigan, estamos en Instagram, estamos en Facebook, como Sanar en Mí. Vamos publicando este, meditaciones, vamos publicando respiraciones, este, de todo tipo, mantras, mudras, videos, dependiendo el tema del mes. Por ejemplo, este mes, este pasado fue el perdón, okay. el siguiente vamos a hacer la gratitud… Entonces, vamos contactando, este, como saben, nosotros somos las que ponemos la intención y vamos llevando a las personas poco a poco, a través de la música, de nuestra voz, a que contacten con la gratitud, en, en el caso, bueno, con el perdón dentro de cada uno.
0: Ok. Pero, por ejemplo, si yo nunca he meditado y estoy escuchando este podcast y quiero entrar el siguiente mes a este tema de las meditaciones, ¿puedo entrar de golpe, en seco y sí. sin saber qué? ¿Qué está pasando con la siguiente intención? Sí, esto está abierto para personas que nunca han meditado. Y de verdad, es una manera muy sencilla
2: de meditar. O sea, como una, hasta las personas se dicen, ¿en serio me pasé una hora sin moverme? O sea, como que es, vemos la cara de impresión de las personas que ven que lo lograron. Como diciendo, nosotros yo no puedo quedarme quieto. No, te das cuenta que sí te puedes quedar quieto. Y que sí puedes estar en paz y que sí puedes entrar en contacto contigo mismo. Que es la importancia de la meditación regresarte al presente y hacer contacto con nuestro ser interior porque en realidad vivimos en una o sea por lo general estamos todo el tiempo deprisa casi siempre estamos viviendo en el afuera y tenemos muy poco tiempo o casi o casi nunca de entrar en contacto con nosotros mismos o sea, a través de la meditación es un modo y es un modo muy amigable lo que podríamos decir es un modo muy sencillo muy amigable para entrar en contacto contigo mismo cada cuando ¿Se recomienda meditar? En teoría, diario deberíamos de meditar. Al menos, como dicen los tíbetes, ¿cómo dicen? Si son 10 sí, min, si no tienes una sí, hora, sí, ¿cómo sí es? Sí,
1: sí, sí, sí este, debes de meditar diario 20 minutos. Uh -huh. Pero si estás muy ocupado, debes de meditar 40 minutos. Sí. <risa> <risa> Me encanta. Claro. Es cierto, además. Claro,
0: entre más estrés vivimos en nuestra vida, más debemos de, más. Sí, de, de controlarlo para para cambiarlo, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la meditación? Pues mira... ¿Para qué ayuda a meditar?
1: Exacto. Lo, lo, este, este silencio que logramos finalmente eh, con la mente, lo que nos permite es acomodar todas nuestras experiencias. Se nos ha olvidado hacer pausas en la vida. Eh, y la meditación es una pausa. Es una pausa a esta ratita que traemos en el cerebro, dando vueltas sin parar, pensando, pensando, pensando de día y de noche y no dejando un espacio vacío para que las experiencias se asienten. A veces escuchamos la palabra meditación como escuchamos la palabra yoga como, y, y se nos va como la cabeza a estas imágenes que tenemos de monjes meditando, personas que tienen muchísima experiencia que se van a retiros de silencio de siete días. La meditación es una capacidad innata del ser humano. No se necesita superpersonas y superhombres para meditar. ¿No? Todos tenemos la capacidad de meditar, es simplemente empezar, por regresar la atención, como decía Georg, al presente. En la, a este momento, a la respiración, a hacer un espacio de silencio, a estar quieto. ¿no? La quietud del cuerpo invita a la quietud de la mente también. ¿no? Entonces, este espacio de, de silencio interno, en donde yo me voy hacia adentro, me empiezo a observarme, el mundo, esta conciencia, este ojo observador que puede observar a la mente cómo está lo que está pensando, a los sentimientos, las emociones, qué es lo que está pasando, al cuerpo, qué es lo que está sintiendo. Estoy contactando con esa parte de mí que es más allá que este ser limitado, egoico que he creado, esta imagen de mí mismo que he creado. ¿no? Y entonces empiezo a ver que puedo observar a mis pensamientos y les puedo decir, a ver, un momentito, vamos a… Vamos a hacer una pausa, un momentito y vamos a callarlos. Y todo esto, ¿qué, ¿cómo nos sirve físicamente? ¿En qué nos ayuda? Nos, nos permite que entre eh, eh, en acción el sistema parasimpático del cuerpo, que es ese que nos permite relajarnos y que ayuda a que los procesos de regeneración celular, de sanación del cuerpo se den. La, todo, todos estos procesos requieren de estar relajados. No cuando está el, el, sistema, para, eh, digo, el sistema simpático coactivo, que es cuando estamos en el hacer, en el pensar, en el hacer, en el crear, en ir y venir, la prisa. Toda esta energía es energía masculina, ¿no? Todos tenemos energía masculina. Toda esta energía de tengo que hacer una bola de cosas, esa es la, la energía con la que más estamos identificados. Todo el día necesitamos hacer más y más y más y más. Y termina el día y no hemos terminado todo lo que tenemos que hacer. ¿No? pero la parte femenina, nuestra energía femenina es la que contiene y sostiene procesos y eso es la meditación, hacer un espacio, una especie de útero en nuestra mente en donde se contienen los procesos y entonces podemos empezar a identificar cómo me encuentro, hacer contacto conmigo, voltear a ver cómo están mis pensamientos, son pensamientos positivos, negativos, tristes, rápidos, este, agresivos, o sea, cómo estoy y en ese contacto empieza a haber una comunión entre estos dos aspectos de mí mismo, que son energía femenina y masculina, es el yin y el yang. Y empiezo a hacer un centro y un equilibrio y una armonía. Y entonces me siento mucho mejor. Eh, beneficios directos de meditar, de entrada es dormir mejor, estar más en paz, estar menos reactivo. El Dalai Lama por ejemplo, decía ha dicho que, que si nosotros enseñáramos a meditar a todos nuestros niños de 8 años, en 20 años, en una generación, se terminaría la violencia en el mundo. Pero no lo estoy diciendo nada más por sacarse un número loco. En realidad, eh, cuando estamos todo el tiempo en la serie y en el estrés, Estamos el, muy reactivos en el ejecutar, en el ejecutar y estamos deprisa y, y, y nos molesta que el señor de al lado en el coche nos toque el claxon y, y entonces regresamos el, el claxonazo o, o le aventamos el coche. O sea, ¿Por qué estamos reaccionando así? No estamos realmente siendo, eh, no estamos realmente eligiendo cómo queremos vivir. Estamos viviendo desde la víctima, ¿no? Si tú me haces, yo te hago. Yo como vengo estresado de mi junta del trabajo, ven, llego a mi casa y le grito a toda mi familia. ¿No? y siento que tengo el derecho porque estoy de mal humor. Eso es estar en, en, en un estado de reacción. La meditación nos regresa a un punto en donde yo elijo cómo quiero actuar, porque tengo el silencio interior suficiente para decidir qué hago con cada situación en vez de reaccionar automáticamente, instintivamente. Entonces, esto nos va generando, pues a nivel físico, todos los beneficios que traen el poder descansar, pero también a nivel familiar, nuestras relaciones mejoran. Mejora la relación conmigo mismo porque me empiezo a comunicar conmigo, me empiezo a escuchar, me empieza a mejorar mi relación con los demás porque realmente entonces ya no reacciono, sino escucho e interactúo y empieza a mejorar entonces nuestro trabajo, nuestra creatividad, nuestra capacidad de ser productivos, etcétera, etcétera. Entonces realmente sanar está en mí, o sea, nuestro nombre, lo, por eso lo escogimos, porque... Habla de, de, de
0: que la solución realmente empieza en mí. Totalmente. Y es un tema que yo tengo muy clavado, como les digo, desde el principio. Pero díganme una cosa. Todo esto, o sea, todo esto sucede a través de la respiración. Y ustedes tienen un ejemplo que estuve escuchando que me encanta, que es muy práctico para la gente que nos escucha. Cuando nosotros estamos meditando, pasa lo que le pasa al estómago de un bebé. Bueno, ¿nos los pueden platicar, por favor?
2: Bueno, más bien... Estamos tan fuera de contacto
0: con nosotros mismos que no nos damos cuenta lo mal que respiramos. O sea, toda la meditación se basa no. en respiración.
2: No, la nuestra no. O sea, empezamos con respiración para que la gente entre en calma y empiece a entrar en sí y ya después...
0: Ya dejamos la, la, la respiración, respiración sí. y vamos a la segunda parte. Pero esta, par esta primera parte, que es la más importante, porque es la que realmente te ayuda a desconectarte, que es la respiración, ¿cómo funciona?
2: Ahí te das cuenta que realmente no respiramos los seres humanos. O sea, lo hora que te das cuenta, tú algún día hazlo consciente en el día a día, yo cuando empezamos a dar el curso de respiración me empecé a dar cuenta, no nos pasa la respiración de aquí, del cuello. O sea, la, todo, todo se nos queda atorado aquí. Entonces hacemos conciencia de que las personas se den cuenta lo mal que respiramos y que la, la respiración llegue a todo el cuerpo. O sea, que realmente llegue y nos damos cuenta que respiramos al revés
0: muchas veces, muchos de los seres humanos. ¿Cómo es al revés? O sea,
2: a la hora de inhalar, debes de. O sea, se te debe de. ¿Cómo se llama? De expandir Infl el estómago uh -huh. y al exhalar, este. Contraer. Contraer. Y muchas veces lo hacemos al revés. Ok. Entonces, cuando haces esta conciencia, empezamos a respirar correctamente. Y la respiración es una nutrición bárbara para las células, para el cuerpo, para. Todo, todo lo que nos da la respiración no nos damos cuenta. Y no, o sea, es vital para nuestra vida y en realidad respiramos, casi ni respiramos. O sea, lo respiramos muy cortado. Y entre
1: más estresados estamos, menos no, no. respiramos, porque ese es un, un tema, ¿no? Si, si nosotros nos fijamos, yo por ejemplo, les, les hago mucho el ejemplo... En, en nuestros cursos, en nuestras en nuestros en nuestros talleres de que, que traten de respirar con los hombros este contraídos, echados hacia adelante y todos encorvados como como trabajamos en la computadora, como vamos manejando, como usamos el celular, ¿no? Y les digo, "Hagan una inhalación profunda así, por favor." Y luego les pido, es, "Extiendan el pecho, o sea, echen los hombros hacia atrás y hacia abajo, abran el pecho, e inhalen profundo." Es que te entre el triple de aire. Y yo empiezo mis talleres de yoga, yoga hormonal terapéutico haciendo un ejercicio el más simple de respiración, el pranayama más simple que hay, es la respiración yogica, respiración completa. Y con tres respiraciones de esas, que es nada más respirar profundo tres veces, o sea, no te estoy dando ninguna receta así para construir el Apolo 12. O sea, no, no, o sea, realmente es respirar. Es back te, to bien, basics. Es back to basics. Te empiezas a dar, o sea, te, te, se te abre la mente, empiezas a escuchar mejor, te relajas. Tres respiraciones, o sea, Tienes realmente las cosas, es, es regresar a respirar bien. ¿Y por qué entonces nosotros, por qué empezamos la meditación con respiración? Una, porque como dice Georg nos ayuda a traer a la gente al presente, a relajarse y empezar a oxigenar ese cerebro que, que está contraído y que está estresado, ¿no? ¿Por qué nos sentimos estresados? Porque no hay oxígeno, ¿no? Claro. El, 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 la, la etimología de la palabra estrés es estrangulare, ¿eh? que viene del latín, que significa precisamente quedarse, o sea, dejar sin, sin ahorcar, ¿no? O sea,
0: dejar sin aire. Claro, y por eso cuando estamos estresados sentimos que nos estamos ahogando literal. ¿Y? y la gente te dice, respira. sí pero es la que, conciencia un día. Un no día puedo venirlo, ni respirar. Te,
2: cuenta que no ni... Cuando hago la conciencia y digo... No me está entrando el aire, no me, Exacto.
0: no me entra el aire, pero es porque tú solito te estás ahogando sí. en el estrés. Pero y es un círculo pésimo. vicioso.
1: Entre uh -huh. más nos estresamos, más nuestro cuerpo se contrae y entonces menos, menos estamos oxigenándonos. Entonces, para todos los que nos estén escuchando, que se sientan estresados hoy, hagan solamente tres respiraciones profundas y verán la diferencia instantánea de hacer ese ejercicio. Porque entonces eso me ayuda a bajarle tantito al estrés para que yo pueda como, como tomar pues, literal una bocanada de aire y, de, y pensar qué voy a hacer con la situación, ¿no?
0: Sí, y ya no sentir que, que te están estrangulando. Exacto. Para, para el
2: insomnio es maravilloso. O sea, para el respirar bien, bien para la
0: salud, para, para la
1: concentración, para, para el metabolismo, para... O sea, la respiración es la base de nuestra vida. A través de la respiración nos nutrimos. Nosotros recibimos el prana el prana es la energía de vida a través de la respiración en su mayoría, también la recibimos a través de la luz, también la recibimos a través del, o sea, por los poros de nuestra piel, los, nuestros fotosensores en la piel, en los ojos, también la recibimos a través de los alimentos y de algunas otras formas. Pero el 80% del prana nos viene a través del aire, del oxígeno. Nuestro cuerpo etérico es capaz de destilar del aire el prana, que es la energía vital. Si no estamos respirando, nos estamos quedando sin energía vital. Y por eso nos sentimos desconcentrados, desvitalizados, cansados, es, este, angustiados la angustia tiene muchísimo que ver con no estar respirando bien y se vuelve un círculo vicioso y se vuelve un, un mal hábito que hay
0: que corregir ¿y ustedes creen que es importante aprender a respirar? De sí efectivo. importantísimo. lo ves en los cursos de yoga hormonal cuando vive el esencial o sea todos respiramos al
2: revés uh -huh. o sea casi nadie sí, al revés o poquito no tenemos mal.
0: esa conciencia de aprender no, a respirar bien nada Está bárbara. Un día, obsérvate, en ¿no? un día obsérvate
2: y chécate cómo chécate, no te Chécate hasta dónde te llega el aire.
1: ¿no? En un ejercicio muy fácil que, que podemos hacer es, nos colocamos las manos sobre el abdomen, uh -huh. cerramos los ojos un momento, inhalamos hasta que no nos quepa más el aire. Lo, nuestras manos debemos de sentir que se, se levantan porque nuestro estómago se debe de expandir. Y luego al exhalar, o sea, ya que no nos quepa nada de aire, porque el chiste es que el aire toque la base de los pulmones, ahí tenemos este, fibras nerviosas que, que, que ayudan al cuerpo a relajarse. Les están dando un indicador al cerebro. Todo está bien. Si esta persona está respirando hasta allá abajo, es que está tranquila y las cosas están bien. Cuando no estamos respirando con profundidad, la, la, la señal al cerebro es al contrario. Hay algo que anda mal. ¿no? Tenemos que estar en respuesta de estrés. Y esto genera químicos del estrés en nosotros. ¿No? Entonces, estas tres respiraciones profundas que hago con los ojos cerrados y nada más siento el aire entrando hasta el fondo de mis pulmones y luego me vacío completo y saco todo, todo, todo el aire. Además, me permite exhalar cientos de toxinas que se quedan en la, base, en la parte más baja de los pulmones y que luego no, no estamos exhalando. Y que eso también me estresa porque me estoy, estoy intoxicado, estoy llena de... No, y además, entre abajo.
0: más sientes que te ahogas... Más desesperación sí, te da y exacto, más te ahogas. Es un círculo. Exacto. exacto.
1: Entonces sí es, eh, digamos, es, es además una manera muy, muy sencilla. básica y sencilla de regresar a mí mismo y de regresar al presente, de recordarme a la mente, traerme la del futuro, en donde ahí me da miedo, ansiedad, todo lo que me, me preocupa. Me fijo en mi respiración, observo mi respiración. ¿Y qué significa observar la respiración? Porque eso es otra cosa. Observa. observa. A ver, ¿cómo? ¿Cómo lo observas? Ver, es, cierro los ojos y empiezo a sentir las sensaciones que despiertan la respiración en mí. Entonces, inhalo y al inhalar, imagino que el aire entra y que roza las paredes internas de mi nariz, cómo se van llenando, voy sintiendo cómo se expande mi, mi, el pecho, cómo se infla mi abdomen con la inhalación y luego cambio y exhalo y al exhalar, entrego y voy sintiendo lo que siente mi cuerpo al soltar el aire, al deshacerse de todo eso, la diferencia de la temperatura del aire al salir. Y todo eso me permite estar en el momento presente. Mi mente no está en ningún otro lado más que aquí.
0: Claro, es que lo que también nos crea ansiedad es estar todo el tiempo pensando en el pasado o pensando en el futuro.
2: Y en la meditación lo ves muy claro cuando hacemos los pranayamas, o sea, como la gente entra, pum, de, o sea, después de las respiraciones entra, o sea, luego, luego ya a otro nivel mucho más profundo en la meditación.
0: ¿Cuántas respiraciones se necesitan ahí, por ejemplo?
1: Ni siquiera pues tantísima, no, no, o sea, hacemos, hacemos cinco tan, minutos. Exacto, cinco minutos de respiración, minutos, o sea, hacemos, nada. dependiendo, no, no lo tenemos así... Le variamos. Le much. variamos dependiendo del tipo de pranayama que estemos usando, porque hacemos una variedad de pranayamas que ya son, que pueden ser más complejos, no complejos de difíciles, sino no nada más inhalo y exhalo, como les estoy diciendo, este... Y, Pero con y cinco nos, minutos es impactante cómo
2: ves la gente, cómo entra en el estado de relajación. Hay
1: un, un, una, una señal directa al sistema nervioso de relajarse una vez que yo me pongo a respirar. Uh -huh. Y además al oxigenarme, este, mi cerebro entonces se tranquiliza también. O sea, hay más oxígeno en el cerebro, me, tengo más claridad mental y tengo más capacidad de estar en el lugar en donde estoy y poner atención.
0: Y eso nos ayuda a bajar el estrés. Ustedes tienen un taller, bueno, es un curso, ¿no? Como de técnicas antiestrés. Sí. ¿En dónde lo dan?
1: Este lo damos, lo damos cada dos meses, cada tres meses, dependiendo. El próximo va a ser el nueve, el 10 perdón, de noviembre, domingo 10 de noviembre. En, aquí en Polanco, en Boom en una clínica que está hecha para la salud de la mujer, pero bueno, están invitados hombres y mujeres al curso de técnicas antiestrés y este curso son técnicas muy sencillas nuevamente que podemos aprender todos para eh, atacar problemas espe específicos de estrés. Entonces, enseñamos pranayamas, enseñamos mudras, mantras, este, ¿Qué son,
0: ejercicios. ¿Qué son pranayamas? Pranayama mudra? es
1: un ejercicio de control de la respiración. Okay. Pranayama es una de las, de las bases del yoga. ¿no? O sea, El yoga sin respiración no existe. Este, pranayama está profundamente ligado a todo lo que es yoga. Eh, y son diferentes técnicas para, de, de respiración que tienen objetivos específicos. Entonces hay muchísimos pranayamas existen, muchísimos pranayamas con diferentes objetivos. Nosotros los que utilizamos en el curso de técnicas antiestrés son específicamente para ansiedad,
2: estrés, insomnio y ese tipo de cosas. Y la verdad son, o sea, son ejercicios súper sencillos, o sea, que hasta como qué dices "Ay, ¿en serio van a funcionar de, de los sencillos que son y bajan el nivel de ansiedad, impresionante de estrés y de ataques de para ataques de pánico que ahorita está a todo lo que da,
0: o sea, el ataque, o sea, la ansiedad está muy fuerte ahorita. Sí, hoy en día es un tema que está causando mucha controversia sí. y que además es un tema que tenemos que resolver con urgencia porque con... La gente no sabe por qué tiene ansiedad, pero todo el mundo hoy en día tiene ansiedad. Sí, y de verdad son ejercicios súper prácticos y muy fáciles de hacer. O sea, sí valen mucho la pena. Tú los aprendes, te los llevas a tu casa sí. y ahí los ejecutas. Exacto. Que eso está increíble. Son herramientas que tú le das a la gente Exacto. para que puedan sanar sin tener que depender toda la vida de ti.
1: Exacto. Y no te o tienes que poner mallas o de, la de, de yoga y no te tienes que ir a un monte a respirar. Puedes ir en el coche haciendo uno de los pranayamas cuando estás estresado en el coche. Eso es lo que me...
0: No claro. se necesita
1: no, pararse de cabeza 10 minutos para, no, para no. hacer un pranayama. Se necesita tener nariz y pulmones. O sea, realmente en cualquier lado se puede hacer muchos de estos ejercicios. Y, y lo que decías es muy importante. Te, si nuestra, nuestra sociedad está enferma de estrés, nuestras ciudades están enfermas de estrés, nuestras familias están enfermas de estrés, porque lo que comentábamos al principio, esta manera de relacionarnos que hemos que hemos creado como un hábito de relaciones a través del estrés, es muy dañina porque estamos todos sobre, sobre reaccionando. Y el estrés, o sea, porque uno dice, bueno, ya me acostumbré a vivir con este estrés, ya no me importa, no voy a hacer nada así, pero es la base, atacar el estrés o bajar los niveles de estrés es parte fundamental de la medicina preventiva del día de hoy. Todas y cada una de las enfermedades que, podemos, este, que tenemos conocimiento están ligadas profundamente con estados sostenidos de estrés. Y esto no lo digo yo.
0: No, Nos no, está comprobado. La doctora,
1: por ejemplo, la, una Nobel de la medicina, Elizabeth Blackburn, que tiene un maravilloso TED Talk, que se los recomiendo mucho, y que tiene un libro buenísimo que se llama La solución de los telómeros, en donde habla de cómo realmente... Este, se afectan nuestros cromosomas, su capaz, la, la capacidad de nuestras células de dividirse, pero también de dar la señal de apoptosis, que es la función celular en donde decide, bueno, esta célula ya se desgastó, ya tiene que morir. Eh, todas esas cosas se afectan muchísimo con el estrés. Y entonces, de ahí vienen las enfermedades crónicas, los cánceres y una serie de enfermedades. El libro es maravilloso. Y nos explica que realmente las únicas dos cosas que están comprobadas por la ciencia que ayudan a regenerar los telómeros, que son estas como tapitas que están sobre los cromosomas que impiden que se pierda la información eh, del, del, del ADN, nuestra, nuestra información genética, estas tapitas tienen una longitud cuando nacemos y se van a, bueno, se, cuando nacen las células y se van acortando con el tiempo. Y eso ahí no podemos medir nuestra edad biológica. ¿no? O sea, ¿cómo está nuestra edad biológica según lo largo de nuestros telómeros? Gente que se est ha estado estresada por muchos años en niveles de estrés muy grandes, los tiene muy cortitos y tiende, tiene una, eh, pues una tendencia más, eh, más clara hacia ciertas enfermedades. Lo único que regenera estos telómeros que se, ha, que se ha podido descubrir es la meditación, el mindfulness, el estar en el presente. Y la la meditación, meditación guiada, sobre todo. Y la meditación guiada uh -huh. y la yoga, la respiración. Entonces, realmente estamos hablando de un tema de salud importantísimo.
0: Claro, y de un tema también de cómo regenerar nuestras emociones, porque el estrés se crea a partir de las malas emociones. Exacto. Entonces, cuando reconstruimos y, y trabajamos por volver a conectar con las emociones bonitas, por encasillarlas de esa mm -hmm. manera, pues entonces supongo que los beneficios son altísimos. Pero cuando nuestras emociones vibran en niveles muy bajos, pues se acumulan de estrés.
1: Sí, y realmente, las, o sea, como tú dices, las emociones, o sea, el estrés uh, nos, nos genera emociones negativas y las emociones negativas nos generan estrés. O sea, ya...
0: Un, es un ¿lo círculo primero la, El
1: huevo, la gallina, ya no sabemos. Pero también en este libro y esta mujer hablan de una cosa que es muy importante y que nosotros lo hablamos mucho en Sanar Este En Mí. y Es parte básica también de todo lo que hacemos. ¿eh? Todas las meditaciones, el taller de Teta Healing, todo. Este, el, el hecho, o sea... Cualquier situación que, se, que la vida nos presenta, los que elegimos cómo queremos calificar o ver esa, esa situación somos nosotros. La situación en sí, en el universo no es buena ni es mala. Claro. Es, simplemente es. Y nos está brindando una oportunidad. Nosotros siempre decimos, preguntamos a las gentes con las que trabajamos, ¿cuál es la intención amorosa del universo para mí con esta experiencia? Y si yo logro realmente ver todo lo que me sucede, lo más trágico y lo más hermoso desde esa perspectiva, entonces puedo ver cada, cada situación que me, que me acontece es una oportunidad. Es una oportunidad para que yo pueda expresar lo mejor de mí mismo. Y la diferencia de estas personas que ven el vaso medio vacío o el vaso medio lleno está, es precisamente de lo que habla también la doctora Elizabeth Blackburn, esta capacidad, las personas que pueden ver un reto, una situación, la enfermedad de un hijo, este, un, una situación difícil en el trabajo, eh, como un reto, como algo que, 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 me, que me llama a ser mejor, que, que, que me, me, me pongo, digamos, digamos, mi disfraz de héroe y voy adelante y yo puedo con esto y voy a ver cómo lo soluciono… Ese es, una, ese es un tipo de personas y las otras personas son las que se, se quedan en el tema de la víctima y, y yo no puedo con esto y mira todo lo que me pasa y pobrecito de mí y demás. Y todo eso va debilitando mi sistema nervioso, va debilitando a mis células y me va generando pues, procesos degenerativos importantes. Entonces, pues sanar está en mí, regresamos, el cambio de actitud está en mí, la posibilidad de ver las cosas desde un lado en donde... Esto, ¿qué, me está, qué, ¿Qué es lo que esta situación me está diciendo? ¿Y cómo puedo yo ser una mejor persona a través de esta situación? Y tal vez no lo hubiera logrado de otra manera. Es, 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 ahí está el reto
0: que, es, que me parece increíble. Y ahí está la diferencia. Y llegamos a un punto muy importante porque yo siempre hablo del dejar de ser víctima número uno, que es como... Sí, por parte es adictivo, ¿eh? Voy a hacer porque un... manifiesto En
2: el drama es... Eh, el no, no, adictivo. no, claro,
0: es que uno se, enro se enrola en, en el drama, drama y ya no hay ya quien no hay te quiera sacar de ahí, porque como tú no te quieres te sacar de compras, ahí, no. nadie te va a sacar de ahí, pero me acaban de dar una buena idea. Voy a hacer un manifiesto de este podcast, ¿no? El manifiesto de Tu Cabeza es la Belleza, de todos los temas que a mí me encantan y que siempre hablo. Y llegamos a un punto muy importante que es, a partir de toda esta situación... ¿no? Como, como venimos diciendo, dejar de ser víctimas y preguntarnos ¿para qué? Exacto. Nos encanta vivir en es que ¿por qué a mí? Y, y entonces es que no era justo y a mí no me debió de haber pasado esto porque yo soy una buena persona. Todos somos buenas personas, pero es parte también de nuestro aprendizaje en esta vida, el entender ¿para qué me pasa esto a mí? Para dejar de ser víctima y como dicen ustedes, pues para sanar. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Y ¿cómo me va a ser más fuerte y cómo me va a ser mejor? Entonces y cómo transformó el drama en fuerza, ¿no? Exacto. Para mí. Y cómo me vuelvo resiliente uh -huh. a, a partir de, de estas experiencias y dejo de preguntarme el por qué a mí, sino para qué. ¿Para qué? ¿Qué voy a sacar de esto? ¿Cómo voy a ser una mejor persona? ¿Cómo me voy a hacer más fuerte? Y además, ¿cómo me voy a sanar? ¿no? Porque muchas veces las experiencias nos llegan para que nosotros podamos sanar diferentes cuestiones, ¿no? Cada quien tendrá sus, sus temas, pero vienen a, a, a enseñarnos y a terminar de sanar lo que, lo que nos toca, ¿no? Es como un task, ¿no? Tú tienes que aprender estas cosas en la vida, ya no te hagas la víctima, entiende para qué, y muévete, porque entonces no, nadie te asegura que saliendo de esta vas a, a tener ya una vida de alegría, ¿no? Porque la vida es muy bonita, pero siempre también venimos aquí a crecer. Entonces siempre te va a ir poniendo retos y está en ti, ¿no? El que, cómo los quieras tomar.
2: Y esta parte que decía Vivi, a mí se me hace bien importante. ¿Qué regalo oculto hay ahí? Claro. Cuando tú descubres qué regalo hay ahí, ¡fum! Es como wow. si te cambiaran el switch de la circunstancia. Y además... Que te transforma tanto mentalmente como emocionalmente, como en todos los sentidos, lo ves como un
0: regalo. Y siempre hay regalos, y siempre por más algo bueno. doloroso sí. que sea el proceso y por más dolorosa que sea la experiencia, yo nunca puedo hablar de algo que no he vivido, lo he vivido, me he caído mil veces en dolores muy profundos y siempre trae regalos. Y yo les comentaba, de mi último dolor muy profundo, mi regalo fue este podcast, y mi regalo es poder ayudar a la gente, poder transmitir esta información. Pero fue un dolor que yo decía, no, pues es que yo, yo creo que de esta ya... ya... Ya no sé qué sigue, porque... Pero cuando
2: encuentras el regalo, hace cuenta como si el otro se diluye. No, y ya es lo demás no existe. O sea, ya no existe.
0: Ya y existe. además, ¿sabes qué? También aprendes a darle las gracias a ese dolor. Uh -huh. Que la gratitud es un tema que también a ustedes hablan, que ustedes hablan mucho, que a mí me encanta la gratitud. Porque como dices tú, George, cuando descubres, y se los juro que este estoy chinita, o sea, lo pueden ver ustedes, pero cuando descubres el regalo de la experiencia, ya, la experiencia... Sí. Te la pones de arete, y ya no te importa.
1: Y a mí me, me gusta tener mucho cuidado cuando hablamos de esto porque hay situaciones realmente súper dolorosas. Hay gente Claramente. que llega con nosotros con o sea. temas que dice uno, wow, o sea, qué fuerte, ¿no? O sea, qué experiencia. Y no, y no se trata de, de no reconocer el dolor de nadie, ¿no? Porque hay cosas muy, muy intensas, muy, muy fuertes pero yo les pongo este ejemplo que, que, que me encanta y que creo que además todos los mexicanos nos podemos relacionar con él. Yo les digo, bueno, vamos, y yo lo ponía antes del último terremoto del, de, de, de hace dos años, sino con el terremoto del 85, que bueno, al menos ya de, de mi generación, para, este, ya todo el mundo sabe de qué es. ¿no? Y si en ese momento, o sea, fue una tragedia espantosa. Nadie queremos que nos pase eso, ni, ni antes, ni en ese momento, ni nunca. No es algo que deseemos, no es algo que, que, que digamos, ¡ay, sí, qué padre que pasó! Pero, ¿cuál es el regalo que nos dejó a nosotros los mexicanos? Nosotros, a partir del terremoto del 85, y quien tenga cuarenta este, y tantos este, sabrá de lo que le digo, nos descubrimos los mexicanos como un pueblo solidario. Los niños, en el, los jóvenes en la escuela en ese, en ese tiempo aprendimos el significado de la palabra solidaridad que no teníamos ni idea de qué era, ¿no? Y, y ahora sabemos, todos los mexicanos, si les preguntas una, o sea, como una, como una característica, te van a decir, el mexicano es solidario. Y viene de ahí, de esa experiencia tan tremenda que nos, que nos sacó de la apatía para salir a las calles, ayudar a las gentes, a agarrar palas, a, a hacer sándwiches, ayudar en, los, en las enfermerías, hacer lo que mucho o, po que, o poquito que podíamos como niños, jóvenes, adultos y demás, para, para que el, el evento trágico que nos sucedió, profundamente doloroso, una, una herida grande en este país, nos nos hiciera nos, nos sacara el coraje, la valentía que tenemos dentro y ese gran corazón que tiene el mexicano. Y ese es el regalo oculto. Esa es la bendición detrás de eso.
0: Pero además, fíjate qué gran regalo. Porque ustedes descubren esa, ese compañerismo ¿no? en los mexicanos, esa solidaridad. Pero el regalo sigue. Porque hace dos años ustedes nos inculcaron a nosotros, ¿no? O a las generaciones más jóvenes, uh -huh. el compañerismo otra vez. O sea, que sí había que hacer. nosotros aprendemos de los que están arriba. Entonces, también ese regalo se sigue transmitiendo, porque si ustedes no lo hubieran recibido, hubiera sido imposible que no lo compartieran. Exacto.
1: Y, no, y ya a los niños, se, los niños saben, aunque no hayan vivido estos terremotos, bueno, del año hace dos años pues ya les tocó, pero. A México, se, se reconoce México como un, como un pueblo solidario y fue gracias a esa trágica experiencia. Y lo mismo podemos pensar de cualquier situación dolorosa o, 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 la, o lastimosa para, para cada una de, de nosotros. ¿Cuál es el regalo oculto para nosotros en esa experiencia? ¿Qué descubrimos en nosotros? ¿Cuál es nuestra oportunidad? Los mexicanos pudimos habernos sentados a ver la tele y a llorar en frente de la tele de la tragedia del terremoto del 85. Claro. Pero no lo hicimos sacamos lo mejor de nosotros y esa ahí está la diferencia, esa es la clave, porque eso fue nuestra elección. Claro,
0: y te preguntas cuál es tu capacidad, cuáles son tus límites, te das cuenta que los límites no existen. Y hoy, como mexicano, vas a otros lados del mundo y es como México Unido jamás será vencido. ¿No? Hoy también traigo yo este tema muy clavado de seguimos poniendo toda nuestra fe en nuestros gobernantes. Sí. No, empecemos por nosotros mismos. Yo siempre les digo, dejemos de ser luz en la calle y obscuridad en nuestras propias casas. ¿no? Casas me refiero a tu cuerpo, a tu alma, a tú como persona. Y empecemos a ser luz para oh. nosotros y después podamos ser luz en la calle. Y dejemos de poner nuestras expectativas en alguien más. Nadie nos va a venir nunca ni a salvar, ni a sanar, ni a rescatar porque si uno mismo no quiere ser rescatado nunca nadie te va a poder rescatar
2: y muchas veces no queremos hacer el cambio dentro de nosotros, o sea, como esperamos que se haga como país o como gobierno o sea, si, o sea, dentro de nosotros nos para el policía, la corrupción o sea, la mordida, o sea, hay miles de cosas que nos seguimos usando productos que contaminan porque es más cómodo o sea, hay miles de cosas que no estamos dispuestos a hacer ni exterior ni interiormente entonces, no nos podemos sentar. Yo opino siempre lo mismo. No, y tú.
0: además está grueso. El otro día estaba en una comida con un amigo con un nivel de educación alto. Ojo, no me refiero a nivel económico, sino una persona que hizo una carrera, tiene una maestría, ¿no? Pensante, leído. Y me dice, pues es que yo estoy esperando a que nuestro presidente haga algo. Yo pensé que me lo decía en broma. Sí. Me quedé ¿Cómo? anonadada. Y le dije, ¿es en serio lo que me acabas de decir? Y me quedé impactada porque dije, ya entendí por qué estamos como estamos. Porque seguimos esperando a que los otros hagan por nosotros. Haz primero por ti. Deja de esperar nada de nadie y empieza a actuar. ahora y ya
2: que hagamos conciencia que nuestros pensamientos afectan, que nuestras palabras afectan, que lo que sentimos afecta a todo el mundo, ahí va a empezar a hacer el cambio. O sea, no vivimos aislados. Todo, todo nos afecta a todos. Entonces, el cambio tiene que estar, siempre lo decimos, la mejor, nuestra mejor contribución al mundo es nuestro estado interno. Si nosotros estamos en paz, generamos paz. Exactamente. Si estamos en violencia, generamos violencia.
0: Hace un par de semanas escribí una columna eh, en donde hablo de la urgencia, ¿no? Vi esta película del Guasón que me impactó y habla de un tema que venimos platicando durante este ratito que hemos estado aquí, de tú, le, tú tiras a matar al otro y entonces luego el otro reacciona y te preguntas, pero yo no hice nada. Pero si el que está loco eres tú. Claro, pero tú me agarraste a patadas en el piso y tú esperabas que yo no reaccionara, ¿no? Entonces es cómo nuestras acciones afectan a los otros y luego escondemos la mano, ¿no? Porque es bien fácil tirar la piedra y luego esconder la mano pero desde dónde, y ahí justo al final hablo en mi columna de, desde dónde también estamos trayendo hijos al mundo, ¿no? Desde qué conciencia, desde, desde qué sanación interior, desde qué proceso, desde qué gratitud, y ese es un tema que me encanta de ustedes, que también habla mucho de la gratitud y del perdón, ¿no? La importancia también del perdón, porque muchas veces, como decía Vivi hace unos momentos, nosotros no somos nadie para juzgar las situaciones de los otros. Siempre debemos de voltear a ver arriba y abajo porque siempre va a haber mejores y peores situaciones que las tuyas. Pero desde dónde las agradeces y desde dónde te perdonas también a ti mismo, ¿no? Para poder decir, ok, me perdono porque yo solo o yo sola me puse en esa situación. Hoy voy a descubrir ese regalo, pero primero me tengo que perdonar.
2: Y esto que decías de violencia, después la violencia empieza como nosotros mismos. O sea, cómo nos hablamos, ¿Cómo? lo que nos decimos, lo que nos criticamos. O sea, si queremos que haya un cambio en el exterior, tiene que venir del interior. Y siempre a cuidar. Fuerza. No hay manera que cambie algo externo
0: si el cambio no está interno. Exacto. Siempre y... cuidar nuestros pensamientos, nuestras palabras, lo que nos decimos, cómo nos hablamos, en qué tono. hacemos. enjuiciamos, lo que decimos. O sea, finalmente es todo
2: hacia nosotros. Entonces, si queremos un cambio en nuestra vida, tiene que venir desde adentro. No, el
0: cambio no se da fuera. ¿Cómo perdonamos? ¿Cómo perdonamos? Es una pregunta. Es una pregunta para ustedes. Sí, sí. ¿Sí? Es, ¿Qué es, pasa es... con nuestro cerebro y nuestras emociones cuando nos perdonamos principalmente a nosotros mismos?
1: Pues, o, mira,
0: el... perdón, o cuando nos enferma el resentimiento. O sea, porque pues, tú tienes dos monedas al aire. O no te perdonas y vives en el resentimiento, o te perdonas y entonces escoges el camino de la libertad. Pero todo, todo este juego de emociones, ¿cómo afecta a nuestro cerebro? Y ustedes son expertas, platíquenos.
1: Pues mira, nosotros el, el, el tema del perdón nos parece un tema fascinante. Una, porque lo hemos trabajado nosotras mismas profundamente durante muchos años, y sí les digo, es un camino, es un, es un camino de evolución, el perdón, es un camino, es, es un camino espiritual, tal vez el único, o sea, o el más claro de todos ellos. Eh, el perdón es una gran herramienta y, y hay que como que deslindar y entender realmente a qué significa, ¿no? Porque está como muy manoseado el término y a veces no entendemos. Parece que si perdonamos a alguien estamos justificando sus acciones o le estamos concediendo algo. Eh, a mí hay una imagen que me encanta, que, o sea, una, una alegoría que dice, bueno, el perdón o el resentimiento es como un carbón encendido. Quien mantiene el carbón encendido en su mano... Es el que tiene el resentimiento, que está esperando a ver a qué horas pasa a aquella persona que le hizo algún daño para aventárselo. ¿A quién le hace más daño? ¿A la persona que tiene el carbón encendido en la mano, este, guardado durante días, hasta que pasa a la persona y se lo avienta, o a la persona que se lo aventó?
2: O sea, Porque a lo mejor ni siquiera nunca pasa a la otra exacto, persona. Exacto, o
1: nunca pasa, o pasó momentáneamente y el carbón le pegó aquí y le rebotó y dijo, ¡ay, ouch, ¿no? Uh -huh. Y en cambio, uno se está amargando la vida con esos sentimientos, esas sensaciones, que, ojo, no nada más son sentimientos y sensaciones, y esto es un punto clave que tocó Geora hace un momentito. Esos pensamientos, esas emociones que, que traemos dentro y que, de las cuales creemos que las tenemos todos en secreto y que nadie se entera de ellas, todo, las estamos transmitiendo a todo el mundo. Y además nos están enfermando porque... Todos estos pensamientos generan emociones. Esas emociones son eh, consecuencias son de una reacción química en nuestro cuerpo. Sin los químicos de la alegría, los quimi o sea, sin el pensamiento que me genera alegría, no puedo producirse serotonina. Sin el pensamiento que me genera este, los, las, las este, hormonas del estrés, como el cortisol, las, la, 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 la adrenalina y demás, no puedo generar sentimientos de resentimiento. Entonces, son químicos que están erosionando nuestro sistema nervioso en primer lugar y todo nuestro cuerpo. Entonces, es por salud. Soltar los resentimientos es para nuestra propia salud. Los, literalmente, la, bio, la bioenergética ha comprobado que las emociones negativas, sostenidas por mucho tiempo, enferman al cuerpo, enferman a mi hígado. Sí,
2: porque el cuerpo no sabe si es ahorita o fue hace Exacto. 20 años. ¿no?
1: Si yo creo un pensamiento en la cabeza... Y, y lo uno con una emoción, el, el cerebro piensa que está sucediendo ahora y genera las mismas químicos que cuando pasó esa, esa situación. Entonces estoy generando los mismos químicos, de, de, igual de un pleito que tuve con mi vecina hace cinco años, pero yo los pienso, me vuelvo a enojar y me vuelvo a generar todos esos químicos en el cuerpo y al rato te cuento cómo vecina, está tu hígado y la vecina está tan contenta comiendo tamales, o sea, le da igual porque no sabe, yo, todo esto está aquí dentro de mí, y sí le puedo estar mandando este, ¿cómo se llama? ataques energéticos, digamos con mis pensamientos, pero comparados con los ataques energéticos que me estoy haciendo a mí misma no tiene nada que ver, entonces primero que nada la primera persona interesada en perdonar soy yo por mi propia salud es un tema de liberación es me libero de tener que sentir estas emociones todo el tiempo y te libero, a, te libero a ti de ser ese verdugo, ese malvado, ese injusto que me hizo tal y cual no sé qué historias que me conté, porque a veces otra nos contamos unas historias bárbaras. No, no, ¿no? de novelas. Está comprobado que el 70% de lo que recordamos el pasado son, son este, especulaciones nuestras, son construcciones nuestras, está comprobado científicamente. Puras suposiciones. Puras suposiciones, hemos hecho conjeturas, es, es un tema de apreciación. ¿No? y solo el 30% son hechos reales y todo el otro 70% nos los contamos nosotros ¿no? y, y me estoy enfermando por esos pensamientos y esos sentimientos ¿Por? entonces sí, realmente el perdón es para mí Sí, que el otro igual iba a estar más contento si ya le hablo cuando voy a la comida familiar y ya le hablo a la prima que me caía gorda ¿no? pues igual iba a estar más agradable la comida, pero sobre todo es para mí entonces es una liberación personal es una sanación y dentro de esto, pues hay que reconocer que todo lo que estoy viendo que me molesta en el otro, está dentro de mí. Entonces, si tengo la valentía y la ética para ir hacia adentro y ver eso que me molesta del otro, ¿en dónde está en mí que me hace tanto ruido? Entonces puedo empezar a perdonarme a mí. Y cuando me perdono a mí, cuando veo, me, veo algo que me tengo que perdonar, eh, activo la compasión por mí mismo. Y una vez que, que puedo contactar con eso y que realmente puedo sentir compasión por mi proceso, voy a decir, oye, bueno, pues eh, cuando tenía 20 años estaba haciendo esto en mi pareja y hablaba de esta manera y hacía esto, les hablaba hacia mis hijos, pero pues no sabía hacerlo mejor. Entonces empiezo a generar una un, un misericordia y compasión para mí mismo, y cómo entonces no se lo voy a poder dar a los demás.
0: Claro,
2: justo. El, en... el perdón más difícil es a uno mismo.
0: No, no, no. Y, y es el más poderoso. Y no. es donde empieza el perdón. Sí. Pero cuando nos perdonamos a nosotros mismos, es importante, esto es una pregunta, ¿es importante decirle al otro te pido perdón? o con que tú te perdones y te lo quedes para ti, ya, ya no es importante pedir perdón.
2: Mira, es, depende de la situación. Yo creo que ahí sí no hay reglas, porque hay personas que a lo mejor la va a pedir perdón, se arma peor. Hay gente a lo mejor ya se murió, entonces ya tampoco le puedes pedir perdón. Yo creo que ahí, eso sí depende de la situación y la circunstancia de la relación con cualquier persona. Porque igual la otra ni estaba enterado ¿y para qué armas un claro <risa> un irigote? ¿no? O sea, igual es algo que se vuelve a arrancar en otro pleito. Entonces, eso sí, yo creo que es dependiendo...
0: La situación. La situación. Pero es fundamental que el perdón empiece por nosotros mismos. Uh -huh. Y justo en, la, en esa columna que les venía platicando que escribí las, hace unas semanas, hablo de la compasión a nosotros mismos y cómo yo soy una fiel creyente que la compasión va a salvar al mundo. Porque cuando tenemos compasión por, para nosotros mismos, para con nosotros mismos, la vamos a poder entender para con los demás y ahí el mundo va a cambiar porque vamos a vivir en un lugar muchísimo más lleno de amor. Claro. Y entonces ya no es de resentimiento, ya no es de odio, ya no es de no te perdono, ya no es desde el rencor no y de todas estas malas emociones que, que enferman el resentimiento.
2: Y cuando nos damos cuenta que también nosotros hemos lastimado a personas. Entonces cuando también tú te das cuenta que... Tú eres parte de la historia de alguien que seguro lastimante, también ahí empieza la compasión hacia los demás también.
0: Claro, porque nos encanta siempre ser víctimas, Ajá. pero nunca queremos ser responsables. Exacto. Sí. Se nos
1: olvida, nos, no, o sea, tenemos memoria selectiva. Nos acordamos muchísimo de cuando nos hicieron daño, pero qué tal cuando nosotros fuimos... Nosotros hablamos de maestros, ¿no? Al final, todas las personas que llegan a nuestra vida eh, son, son un maestro, tienen a enseñarnos alguna lección Algunos maestros son muy amorosos, tenemos maestros muy duros como en la escuela, ¿no? pero tal vez las lecciones más importantes las aprendemos con esos maestros bien duros. Y entonces podemos ver también eso como decir, oye, bueno, esta persona me vino a enseñar esto. Si yo lo logré aprender, doy las gracias por la lección. Pero también me pongo a ver yo en dónde o para quién he sido yo un maestro difícil o cruel o duro, ¿no? Y seguro que me
0: encuentro un par. No. Claro, <risa> seguro y, que me encuentro un padre y ahí también entra el perdón Exacto. y la gratitud y la compasión
2: y estarnos checando continuamente en las relaciones en donde estamos en el víctima, en el victimario o en el salvador el papel de víctima aparentemente es el más fácil ¿no? porque es el pobre de mí pero es el que menos ganancias tiene a la larga el victimario nadie quiere estar y nadie el salvador el aparentemente también es bueno pero tampoco el salvar a alguien no ayudas a nadie no, y no te ayudas
0: ni a ti. Mismo. Exactamente. Uno cree que por ser el salvador se va a ayudar, o sea, se va a volver salv salvador no. y te va peor, Siempre porque el, cargas el, el, con el, el, más el, cosas. Que
2: lo que dicen vas de salvador y sales reventado. O sea, es lo más cierto <risa> del mundo. Vas de Después salvador. Después eres el culpable. Y
0: sales reventado. Y, y lo, uh -huh. lo
1: importante ahí es eh, tener, o sea, una vez que uno empieza a hacer esta introspección y empezar a analizar las cosas con, con muchísima honestidad, no eh, empieza a poder ver cómo... Y cualquiera de estos eh, papeles, víctima, victimario o salvador, nace de una herida profunda. Entonces, cuando podemos ver, más allá de, el, digamos, el, la, la transgresión, oh, en, en, de, de la transgresión, de, ese, de me, me pisaste el pie, ¿no? O sea, de eso que me hiciste. Cuando yo puedo ver con ojos de compasión y ver, oye, esta persona, ¿dónde está su herida? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Por ¿Por qué actuó así tan cruelmente? O sea, de, de, ¿o qué, por qué, ¿qué la llevó a hacer así? ¿no? Y pues empieza uno tal vez a, a revisar y decir, oye, pues ¿qué infancia pudo haber tenido? ¿Qué le pasó en su primer matrimonio? ¿Qué le pasó en su último trabajo? ¿Cómo lo trataron en tal lugar? Y entonces empezamos a ver que esto viene de una herida. Y que esa herida es la que nos es común a todos, porque todos en algún lado tenemos esa herida que, se nos, que, es, que, que, que de repente hay algo que es como si alguien nos echara limoncito en esa herida. ¿no? ¿Y dónde ponemos nuestra identidad? Porque, pues como dice George, puede ser o víctima, o victimario, o, o salvador. Pero tú estás poniendo tu identidad ahí. Y entonces yo valgo porque salvo a las personas. Pero, o sea, las, los, los seres humanos valemos por nosotros mismos por lo que venimos a ofrecer este mundo no porque tenemos que salvar a nadie ni tampoco valgo porque porque las gentes me hagan muchas cosas malas y entonces pobrecita de vivir pobrecita de pobrecita todo lo que le ha pasado y cómo ha sufrido en toda su vida ni tampoco valgo por ser el más fuerte y el que primero me friego o por, por mi mundo. trabajo Exacto. por el dinero entonces es volver a ir hacia adentro y encontrar ese punto en donde realmente somos valiosos, pero en donde soy valiosa yo, somos valiosos, valiosos todos.
0: Claro, y volvemos al mismo tema, desde la compasión, ¿no? Identificas botones rojos, tengo un capítulo en este podcast que habla de la pareja y la sexualidad y hablamos de estos botones rojos, ¿no? Cuando tú entras en una relación de pareja es, yo tengo estos botones rojos y yo tengo estos. Desde la compasión, entender también desde dónde viene el otro, cuáles son sus botones rojos y desde el amor poder sanar, ¿no? Como que desde el amor te identificas y dices, ok, pues tú también la estás pasando mal y yo también y a los dos nos echaron limón en la herida y, y ¿cómo vamos a salir? En vez de, no, pues si tú te estás ahogando por el mismo tema, en vez de partir la tabla y ten la mitad y yo la mitad y nos salvamos los dos, nos la pasamos empujando al otro, ¿no? A ver quién puede más y a ver quién se salva primero y al final los dos vamos a morir ahogados.
2: Sí, pero ahí yo siempre digo, tenemos que aprender a vivir en conciencia también. O sea, estar conscientes todo el tiempo de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, de la palabra, de nuestros pensamientos, de que lo que decía Vivi hace rato, toda la vida es un reflejo. O sea, todas las personas nos están reflejando algo que no hemos visto dentro de nosotros y para eso no, la tenemos enfrente. Entonces, hasta que no lo integramos dentro de nosotros, lo, lo sanamos, o sea, se te va a presentar como suegra, como hermana, como... es. O sea, ahí va la vida otra y otra y otra vez, hasta que lo aprendemos que es nuestro.
0: Sí, como dicen. Mí se me hace
2: bien importante la conciencia.
0: Patrón no aprendido, patrón repetido. Sí, ah, no repara, aprendiste. Repita, repita, te vuelvo a mandar un novio igual.
2: Abuela, <risa> Cuánta gente ves que se casa y se vuelve a casa con los, se divorcia, te vuelves a casa con, o sea, teniendo sí, se que divorcian
1: y, y entran a trabajar y el jefe es el idéntico. jefe. Sí. O sea, el patrón es el mismo y dices cómo. Pues sí, algo ¿Qué karma todavía, tengo? ¿Por qué siempre todos me
0: tocan aprender, igual?
2: Y que es tuyo siempre, entonces, Exacto. Pero es más fácil echarle la culpa
0: al de enfrente. Porque siempre es más fácil ser víctima. Y vamos a seguir con el tema. Eh, ¿Por dónde quieren empezar? ¿Por tetahíling o por yoga hormonal?
1: Si quieren, empezamos por yoga hormonal terapéutica.
0: Bueno, pero me tengo que confesar contigo, sí. Vivi, porque cuando <risas> decidimos no hablar de este tema... Pues yo estaba muy nerviosa porque yo lo primero que le dije a Vivi en la primera llamada telefónica que tuvimos es, no me juzgues, pero yo odio la yoga. Y entonces está padrísimo hablar del tema de yoga porque a lo mejor tú me lo puedes explicar desde, desde otro nivel, ¿no? Como de, desde otra perspectiva. Yo soy una persona mucho más activa en donde a mí el box me ayuda más. El tema de la yoga me pone un poco nerviosa porque me aburro, me caigo, no puedo. No soy lo suficientemente elástica, pero sé que yoga hormonal no tiene mucho que ver con yoga. Platícanos qué es, para qué nos sirve, quién lo puede hacer. Es para hombres y mujeres. ¿De qué se trata?
1: Te platico un poquito, pero me gustaría nada más tocar
0: muy someramente
1: realmente el significado del yoga. Porque también es una cosa que creo que está muy mal entendida en Occidente y en México, tal vez, eh, en donde se cree que yoga es una clase en donde la gente se para de cabeza y hace contorsiones con el cuerpo y es muy elástica y se ve, se ve guapísimo en mallas. <risa> y no. <risa> yoga es una filosofía de, de vida. Y yoga lo que significa es unir. Unir la conciencia con el presente. Entonces, hacer contacto. Eso es lo que significa el yoga. Entre las diez eh, ramas del yoga, eh, 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 una de ellas es, es las posturas, las asanas. ¿No? Y eso es lo que vemos en las clases de yoga, en hatha yoga, kundalini yoga, en, etcétera, en donde hacemos posturas con respiraciones y, y, y esa es una parte del yoga, es una parte importante porque el cuerpo es el vehículo de este espíritu que tenemos y ahí donde habita una mente flexible hay un cuerpo flexible y viceversa. ¿No? Entonces, sí, la flexibilidad del cuerpo y ir haciéndonos más flexibles del cuerpo invita a nuestra mente a hacernos más flexible y esto previene el envejecimiento y tiene una serie de beneficios más allá. No me voy a ahondar, si quieres, otro día platicamos de ya de la filosofía del yoga que también es apasionante, pero para todos aquellos que hayan tenido como el tema, que, este, el problema de tesi, ¿no? que también, por ejemplo, a Georg que está aquí, pues no le encanta yoga, ir a una clase de yoga como tal. Pero el yoga es, es, es realmente una filosofía de cómo vivir. Eh, yoga hormonal terapéutico, que es lo que nosotros ofrecemos en Sanar Este en, San en mí es una yoga terapéutica, como su nombre lo dice. Es utilizar en la sabiduría del yoga diferentes cosas que nos ofrece el yoga para construir una técnica que nos ayuda a armonizar el sistema endocrino. Eh, eh, yo estoy certificada eh, por, para dar eh, sesiones o para, para, para enseñar yoga hormonal terapéutico para mujeres, yoga hormonal terapéutico para hombres y yoga hormonal terapéutico para diabéticos, Con, porque pareciera que las hormonas nada más son como exclusivas de las mujeres, pero pues, ¿qué creen, señores? Si nos están escuchando, también ustedes tienen hormonas. Y generalmente conocemos, si nunca hemos tenido un problema de nada en la vida, pues sabemos que existen los estrógenos, la progesterona, la testosterona y tal vez una o dos más. Si ya tenemos algún problema de tiroides, igual sabemos que existe la hormona TSH, T3, T4, pero poco más. En realidad tenemos más de 30 hormonas distintas y tenemos siete glándulas principales en el cuerpo y todas ellas son básicas y vitales para todas las funciones de nuestro cuerpo. Nuestras glándulas, nuestras glándulas son esos centros que son el referente físico de los centros energéticos de los chakras, en donde se concentra cierta información y producen hormonas para dar señales a los órganos y a los sistemas para funcionar. Entonces, todas las funciones de nuestro cuerpo están re, este, este, se desencadenan gracias a la producción de nuestras hormonas. ¿no? Y unas hormonas son precursoras de otras. Se necesita que la glándula hipófisis en el cerebro desencadene una descargue ciertas hormonas para que la tiroides empiece a producir las hormonas eh, adecuadas, para que los ovarios empiecen a producir las hormonas adecuadas. También nuestro cerebro produce las señales que, que se dirigen hacia nuestras glándulas adrenales para este, activar las respuestas de estrés, etc. Entonces, todo es una cadenita y yo le digo que es como un trenecito. No se puede desencarrilar ningún vagón porque entonces el tren ya no llega donde tiene que llegar. O sea, cuando nosotros tenemos una de nuestras glándulas disfuncional o alguna de nuestras hormonas que se está siendo producida o de más o de menos, todo el sistema sufre. Todos, porque todas las hormonas están relacionadas unas con otras. Entonces, nuestra, la producción de nuestras hormonas está relacionada con la manera en que dormimos, por, con nuestro estado de ánimo, con nuestra capacidad de sentir alegría, con nuestro metabolismo, con nuestra capacidad de engordar o enflacar, nuestra, nuestra fertilidad, la capacidad de concebir, la, la capacidad de sostener los embarazos, nuestra temperatura corporal. Todo, todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores para hormonas y las hormonas son una especie de llavecitas con las cuales se abren las funciones para que, que suceda lo que tenga que suceder en cada una de nuestras funciones del cuerpo. Entonces, diciendo esto, el sistema endocrino que desafortunadamente conocemos poco en general es de vital importancia para nuestra salud y nuestro bienestar, tanto físico como mental como emocional. ¿No? porque cuando nuestras hormonas no, está, no, está, no están bien, entonces tendemos, podemos tender a la depresión o estar demasiado agresivos o estar demasiado volubles o tristes. O, ¿no? o sea, sí, sí, sí. O no podernos concentrar. no este, Porque sí, las hormonas están relacionadas y la, el adolescente que se llena de granos, sí, es un tema hormonal, pero muchas otras cosas que no conectamos con el tema, con, con el tema hormonal están, están relacionadas. Entonces, la belleza de esta técnica es que hace una armonización de este sistema. También lo comparo mucho con una orquesta sinfónica, ¿no? Es como si nuestras glándulas fueran estos diferentes eh, eh, instrumentos musicales de una orquesta sinfónica. Si tienes uno que está desafinado, no importa que los otros estén tocando maravilloso, ya no es una música agradable, es ruido. Y eso es lo que se siente cuando hay desequilibrio hormonal. Un ruido interno, algo que no está bien, una des, des, desritmo ritmo dentro de nosotros que algo no va bien y que empieza a descomponer nuestras funciones. ¿Cómo se descompone nuestro sistema endocrino? Les tengo noticias. Es el estrés. El Estrés está súper relacionado con nuestras hormonas. ¿Por qué? Porque el estrés, lo que, va, lo, que, lo que pasa con una respuesta sostenida del estrés es que se va erosionando la melanina de nuestros nervios y empiezan a, a, nuestros nervios empiezan a estar como como erizados, como que estamos, ¿no? Entonces, cual, em, empiezan a reaccionar de sobremanera a los estímulos. Entonces, estamos alterando nuestro sistema nervioso y entonces generando res, eh, est, eh, hormonas del estrés en exceso y, sobre todo, desproporcionadamente con, la, con el estímulo que estamos recibiendo. Entonces, vamos en el coche, alguien nos toca el claxon, ¿no? Y entonces, en vez de dejarlo pasar ¿no? y que vaya por la vida feliz nos ponemos a gritarle y a mentarle a la madre. Es una respuesta fu fuera de proporción con lo que sucedió, ¿no? Esto viene de un sistema nervioso que está demasiado alterado, pero con el tiempo se nos va haciendo el hábito de estar así. Y entonces, estas hormonas del estrés van alterando el, el patrón hormonal de todo nuestro cuerpo. Entonces, empiezan a dar señales incorrectas a la tiroides, señales incorrectas Ajá. a los ovarios, y en algún lado empieza a haber un fuego, algo en donde empieza a suceder algo más. Entonces, hay gente que tiene eh, migrañas, hay gente que tiene problemas para embarazarse, hay gente que tiene depresiones, hay gente que tiene, uh, este, como fue mi caso, eh, síntomas de menopausia, pero elevados a la N potencia, en donde eh, todo su funcionamiento... Este, se, 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 se colapsa, ¿no? Eh, gentes que tienen fatiga
0: adrenal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, o sea que la yoga hormonal también ayuda a las personas que están entrando en menopausia. Sí, bueno, de hecho, así llegué yo a la yoga hormonal terapéutica. Porque como les digo, todo esto,
1: todo lo que hacemos en Sanar está en mí, pues pasa primero por nuestra experiencia. Es algo que yo recibí y que me parece... Eh, eh, increíble, es, un, es el, el gran regalo que he recibido, porque yo tuve un, un tema de menopausia muy agudo, eh, muy chica, y que me trajo unas consecuencias de salud bárbara, de las cuales todavía estoy pues, recuperándome, aunque estoy muchísimo mejor. Pero yo hacía yoga eh, desde hace mucho tiempo, como parte de mi rutina. Yo era maratonista, yo corrí 10 maratones, eh, soy cuarto dan de karate, entonces era eh, eh, deportista de alto, alto rendimiento. Tenía dos trabajos, tenía unas hijas adolescentes, estaba, estaba divorciada, entonces las educaba solas, o sea, estuve en un momento de muchísimo estrés en mi vida, que luego comprendí que pues ahí estuvo, digamos, la, la, el origen de, de mi desequilibrio hormonal. Cuando empiezo a tener estos temas fuertísimos hormonales, eh, pues pasé por eh, nutriólogos, endocrinólogos, este, ginecólogos, etcétera, 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 y aunque me ayudaron en cier hasta cierto punto… Eh, no lograban quitarme los síntomas en su totalidad y la verdad es que yo la estaba pasando muy mal. Me fui a la India a certificarme eh, como maestra de yoga y ahí conocí a una persona que me dijo, oye, es que hay una señora, una brasileña, Dina Rodríguez, que da talleres para, para preparar a maestros de yoga para hacer eh, certificarse en, en yoga terapéutica para hormonas. Y bueno, pedí su libro, nunca llegó. Estaba yo desesperada, tan desesperada que me fui a Berlín a, to a tomar el curso. Eh, Georg que está aquí sentada enfrente, no me dejará mentir, o sea, tenía yo de a 40 o 50 bochornos al día. En las noches me cambiaba de pijama dos o tres veces. Mientras Georg y yo trabajábamos, me quitaba y me ponía el suéter así con empapada de sudor 10 o 12 veces, ¿no? En tres horas que, estu que estábamos trabajando. Y me voy a, a tomar este, te digo, en un acto de desesperación. Lo hice para mí. Me fui a certificar porque era la manera de llegar a, 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 la, a la técnica. Y a las dos semanas, dos semanas, bajé de 50 bochornos a 4 bochornos. Y dije yo, a ver, yo de aquí soy. Esto es una maravilla. No te voy a decir que todos los síntomas se me quitaron así de rápido. Pero lo que sí te puedo decir es que hoy me siento mucho mejor. Mejor que hace nueve años que empecé con este tema mucho mejor. ¿no? Eh, es, todos mis síntomas están a raya y aunque sigo luchando con algunas cosas, me siento bien, me siento contenta, me siento fuerte, me siento llena de energía, duermo bien, mi, mis estados de ánimo son, son este, están eh, armónicos ¿no? y todo esto realmente se lo debo a eh, la práctica de esta yoga terapéutica.
0: Pero como en ¿Cómo es esta práctica? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Es en un tapete de yoga? Sí. ¿Es en un salón de yoga? ¿Es con música? ¿Te paras de cabeza? ¿Saludas al sol? Sí. No hay saludos al sol. Este, ¿Cómo es? Y,
1: y no se necesita ser flexible, como decíamos. En realidad, si yo, no, si yo te presento la pura técnica y no te digo que es yoga... Este, igual ni, ni te enteras si tú no conoces el yoga es una, es una especie de gimnasia digamos que utiliza muchísimo la respiración y utiliza posturas de yoga post, yo, eh, posturas en movimiento también utiliza eh, utilizamos mudras que son posturas con las manos mantras que son frases que cantadas porque estamos utilizando la voz una técnica que se llama yoga nidra que es la llamada yoga yoga del sueño que es muy, muy potente. Y visualizaciones, este, una técnica eh, tibetana de circulación de energía. Entonces, todo esto que les estoy diciendo arma una técnica que permite este, armonizar de manera muy eficiente nuestro sistema endocrino. Entonces, no estamos apuntándole como, como cuando vamos al ginecólogo y le decimos, es que tenemos este síntoma y nos dan algo para los estrógenos o para los ovarios. No estamos aislando glándulas, estamos trabajando con toda la orquesta hormonal.
2: Y es una rutina, o sea, es en dos días, o sea, por el, lo general, taller. Lo de, el taller es de dos días, el, por lo general lo da bien sábado y domingo, de 8 a 2 es una rutina
0: que te aprendes y te llevas a tu casa. Ah, justo esa era mi pregunta, sí, o sea, yo voy a mi clase la... de pilates uh -huh. o voy a mi clase de box uh -huh. o ah, no. No. cómo es la yoga no, hormonal. No, es una
2: maravilla porque es una rutina que tú te aprendes y tú te la llevas a tu casa y tú la haces una, tres veces a la semana, seis veces, digo, lo ideal es hacerla varias. Muchos días a la semana, pero
0: eso sí ya depende de cada quien.
2: Pero ya te lo llevas.
0: Ah, no sí. es una clase a la que no, vas no, y no. se acabó.
1: Te, te explico. Mira, el taller consiste, como decía George, son dos días, 12 horas de taller, en el cual yo les enseño la técnica que consta de uh, ciertos ejercicios de calentamiento, de, cier de ciertos ejercicios de yoga hormonal terapéutica, específicamente para las glándulas, y de técnicas antiestrés. Entonces, con este abanico de ejercicios, te los aprendo, o sea, bueno, los enseño durante los dos días del taller, luego les doy 21 días de seguimiento vía WhatsApp, en donde les estoy mandando fotos, videos, audios. Sí, por si para, se te olvidó. Para que no, y damos clases de repaso para que las gentes puedan regresar a practicar con nosotros, pero la idea es que sea algo que puedes hacer muy fácil, solo necesitas, no necesitas ni tapete de yoga si no quieres, es más cómodo hacerlo con un tapete de yoga, pero vaya, o sea, te lo puedes hacer en tu sala, en cualquier lugar, eh, cuando ya te aprendes la técnica la logras hacer en 35 minutos mínimo debemos de hacerla tres veces por semana, máximo seis las mujeres por ejemplo que tengo con mucha prisa de tener resultados como fui yo en ese momento que estaba desesperada ya no sabía qué hacer, me estaba volviendo loca este, o, por ejemplo, las mujeres que se quieren embarazar, que están en prisa, ¿no? y dicen, yo ya, o sea, quiero resultados ya. Entonces se ponen a practicarla seis veces a la semana y ten, con resultados realmente impresionantes en muchísimos de los casos, que eso es lo que es, es padrísimo. ¿no? O sea, podemos ver los resultados en nosotros muy pronto. O sea, inclusive al, al día siguiente del primer día de taller ya tengo personas que me dicen, es que ya tuve mi menstruación de, y después de seis meses que no había menstruado. ¿no? Hombres que durmieron como, o sea, en, el, en los talleres que he dado para hombres, ¿no? que, que me dicen es que no había dormido así desde hacía años. ¿no? Entonces, cosas muy padres. No, porque... Personas
2: con fatiga adrenal, a que o sea, una me impresiona, para el jueves, decía, así, logran que yo me levante, le dice, o sea, le Vivi, te levanto normalmente, y para el jueves ya estaba a las 6 de la mañana despierta con energía, o sea, haciendo los cambios, así? sí son muy rápidos. Y, o sea, y, y, efectivos. y efectivos.
0: Y es que además es padrísimo sentirte bien. Sí. Yo llevo un año y medio, dos, batallando mucho con la tiroides. Mm. Ahora ya me dijeron que es tiroiditis de Hashimoto y ah. estaba desesperada. O sea, me despertaba llorando sin ganas, no me podía mover o me movía, pero me sentía muy cansada, pero entonces es como dices tú, no soy yo, pero es mi tiroides, pero aparte no sabes qué es la tiroides, entonces estás en un cúmulo de emociones, que estás en una montaña rusa y que dices, es que te lo juro que yo no soy así, yo soy una persona alegre, con ganas, motivada, y no sé qué me está pasando. Y es muy fuerte sentirte, sentirte mal. ¿Y
2: ¿Sabes cuál es el riesgo de ahí? Que yo siempre se lo digo a Vivi, se lo digo a las nos acostumbramos a vivir mal. No. claro Yo también tengo hipotiroidismo y yo me acuerdo del doctor que siempre me decía, no te acostumbres a vivir mal. Yo iba al súper por decirte, y ya decía, pues ya hice muchísimo. Ya. Estoy agotada. Y te acostumbras a vivir mal.
0: Y aparte estás agotada y luego uh -huh. llegas a tu casa y es un insomnio de ver sí. al techo toda sí. la noche. Es que la tiroides. No, o está sea, grueso. la
1: tiroides, la glándula maestra, o sea... ¿Sabes cuándo la gente se entera que tiene tiroides? El día que tiene un problema de tiroides, que es increíble. Y, hablo, y, y y digo la gente y yo me incluyo, o sea, hasta el yo que no, hasta el día que tuve estos problemas no me enteré ni de que estas cosas ni existían ni para qué servían. Claro. La tiroides es la encargada de nuestro metabolismo, lo cual quiere decir todo.
0: Todo. dormir,
1: despertar, o sea, como que te logres despertar con energía, que te logres dormir y descansar profundo, que tengas hambre o que tengas mucha ansiedad, que, te, que tengas la capacidad de digerir estos in, intestinos inflamados crónicamente, muchas veces tienen que ver con la tiroides, pero muchas veces eh, la ultra especialización médica, que es ahora lo, de, de, parte de la medicina alópata, pues hace un poco miopes a estos médicos que a veces no ligan, ¿no? o sea, el síntoma con algo más profundo que está mal en el organismo. Y lo que está increíble de Yoga Hormonal Terapéutica es que sí nos toma en cuenta como un todo, o sea, somos un organismo complejo que además tenemos eh, nuestra naturaleza física, pero nuestra naturaleza mental, pero nuestra naturaleza emocional y espiritual. Y todo eso está correlacionado. ¿Y cómo hacemos para que ese, ese conjunto empiece a trabajar nuevamente armónico? ¿No? Y esta técnica es una belleza en ese sentido porque muy pronto empezamos a ver estos efectos, ¿no? Y cuando vemos que realmente nuestros tres días de ejercicios nos hacen sentir, dormir bien, con y entonces, energía, tener energía, o sí. estar de mejor humor, o este, tener, eh, evacuar mejor, o, 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 este, pronto nos, nos decimos, no, pues esto es algo que sí puedo hacer, que lo puedo hacer yo, que está en mis manos, y nuevamente recuperar el poder de mi vida, y no estamos, de, siempre decimos, por favor, chequense con su médico, vayan claro. a sus estudios, o sea, todo lo que tenemos que hacer, pero yo recupero la, algo que yo puedo hacer por mí.
2: Tenemos casos de mujeres embarazadas que les habían dicho, ya, olvídalo, o sea, no te puedes embarazar y sean embarazados, tenemos personas que le han bajado a la tiro a la medicina del hipotiroidismo, Personas que. Bueno, o sea, yo
1: misma, sí. Las dosis que tomaba de hormon de reemplazo hormonal, las bajé hasta casi cero y, y todo, siempre supervisado por el médico. Pero los efectos clarísimos
2: de yoga hormonal terapéutica. Y son ejercicios que puede hacer cualquier yo tampoco soy yogi. <risa> y puedo hacer perfectamente bien. Todos ¿Estás los, segura? Sí. Todos los ejercicios Oye, en el último taller
1: que di de yoga hormonal terapéutica, la, la mujer más. El más joven que tenía, tenía 15 años y la más grande tenía 72. ¡Wow! Entonces, o sea, en realidad...
0: Para el es que acné
1: es una Sí, para las, para las chiquitas que están teniendo, por ejemplo, este eh, ovulaciones muy dolorosas o, 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 o este, menstruaciones muy dolorosas o que tienen ovarios poliquísticos o que tienen acné, ¿no? Niñas con migrañas también, este con yoga hormonal terapéutica, se les quita a estas... estas jovencitas muchas veces es practícalo uno o dos meses se te quitan los síntomas, lo dejas de practicar porque estás joven, ¿no? Y si lo vuelves a necesitar porque te vuelven a salir granitos o lo que tengas, eh, vuelves, a, vuelves a la técnica. Para las mujeres que se quieren embarazar, bueno, o sea, realmente, o sea, en el mundo hay cientos de bebés, miles de bebés, producto de yoga hormonal terapéutica. Tenemos ahí, en, en, yo, en México, en Sanar está en mí un un par de milagritos, o sea, de realmente mujeres que ya las habían mandado al in vitro y que y que se embarazaron a las cinco semanas, ¿eh? Y yo no estoy wow. diciendo que todas las mujeres que quieren embarazarse a las cinco semanas se van a embarazar, porque no no es magia, es que y cada quien técnica, es diferente, exacto. Esta técnica permite que si hay algo que estaba funcionando mal, que se desbloquea, entonces se, se, se da esta posibilidad del embarazo.
0: Y ahí tengo una duda. Bueno, a ver, tengo varias cosas que decir, pero ¿tú puedes hacer el método, sentirte mejor y suspenderlo? ¿Te vuelves a sentir mal? ¿Entonces te mm. vuelves como esclavo del método? No, no,
1: no funciona así. Este, para, como te digo, para las, las jóvenes que, que, que tienen todas sus hormonas, ¿no? en, en, en toda su plenitud, lo practican, se les quita el problema... Y se pueden pasar dos años sin necesitar nada. Te digo, el problema es el estrés. Claro. O sea, mucho de la técnica es que te baja los niveles de estrés. Entonces, si volvemos a estar muy estresados, tal vez volvemos a presentar alguna, alguna situación. Pero pues ahí está la técnica. Pero
0: además, cuando uno
1: se siente bien
0: y algo le funciona, pues lo quiere hacer todos claro. los días de su vida. Claro. Y que a mí fue parte de lo que me pasó, ¿no? En todo este proceso de tiroides, que mi papá me decía... Es que sigues buscando estar enferma de algo. Y yo, no. Es que no me voy a acostumbrar a sentirme mal. No me voy a acostumbrar a estar mal. Porque yo sé que esta no soy yo. No sabía qué nombre ponerle. No, bueno. O como dices tú, George. A quién echarle la culpa. Pero yo de algo estaba segura que no era yo. Y no sabes, después de este proceso, cuántas mujeres que se me van llegando a la vida o que se me van apareciendo con los mismos síntomas y les digo, es que no eres tú, es tu tiroides, ven, yo te voy a ayudar. Porque además, otra cosa de la que estoy sumamente preocupada es de la falta de ética y de responsabilidad que hay en los doctores. Si yo les cuento a ustedes cuántos doctores vi para la tiroides, todo lo que me dijeron, lo que me hicieron, lo que me decían, haz esto, el otro, estudios, medicina, te inyectas, te tomas, te paras de cabeza... Y nada me funcionaba. Ahora, también yo hice un proceso emocional muy fuerte, ¿no? Porque una cosa no tiene que estar peleada con la otra. Cuando a mí me dijeron es la tiroides, yo dije, ok, ¿qué, es, ¿qué significa la tiroides? ¿Qué es lo que tengo que sanar? ¿Cuál es la emoción de la tiroides? ¿No? Y cada quien va entrando como en este tema de encontrar. Claro, tú, tom tú tomaste la pauta para decir,
1: bueno, yo voy a investigar qué, qué es lo que yo puedo
0: hacer para sanarme. Y, eso, ¿Y eso por ya qué me dio eso, también. O sea, porque todas las enfermedades vienen de sí. las emociones. Entonces, ¿qué fue, lo que ¿qué fue lo que a mí me afectó? Que me descompuso la tiroides. Y en cuanto lo identifiqué, llegué con el doctor correcto. Te estoy hablando O sea, les estoy hablando de que yo ya había visto, se los juro, no es broma fácil, 10 doctores en México. No te creo.
1: Porque yo hice ese recorrido igual ¿eh? y me
0: daban todas las medicinas y las mismas dosis y ta 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 y nada me daba y entonces iba a terapia y la emoción y entonces la bio neuroemoción y por qué te da y el por qué de las enfermedades hice todo o sea me paré de cabeza y en el momento en el que ya empiezas a encontrar por qué te enfermas Pero te preguntas el soluciones. para qué
1: buscaste soluciones no te tra tragaste la pastilla nada más así sin preguntar y eso fue lo yo creo que claro. es lo importante de todo lo que estás diciendo porque yo mira yo cuando fui al primer endocrinólogo porque o sea a mí no me gusta generalizar de los médicos porque hay médicos muy muy valiosos que están ahí y que están realmente buscando hacer las cosas distintas a como se les ha enseñado eh, tradicionalmente ¿no? pero pues sí también me costó mucho trabajo encontrar estos médicos y, y también caí con, con varias personas o sea fue tremendo que, que o sea mi misma ginecóloga no fue la que me no fue la que me diagnosticó menopausia precoz o sea la ginecóloga cómo
2: o sea una nutrióloga no. fue la
1: nutrióloga que me dijo oye por qué no te sacas un perfil hormonal y o sea ella fue la que lo descubrió
0: y sabes o quién sea, me cómo... mandó con mi doctor el que me está tratando no, ahorita pero... el doctor Javier Macías, que okay. amo adoro soy su fan es un tipazo mi nutróloga, sí. me dijo, a verte, sí, ya viste siete doctores y tu tiroides sigue igual y tú llegas aquí, te deprimes porque en vez de bajar 100 gramos subiste 300 y entonces tu mamá todo el día te critica y te juzga porque te comiste todo el refri y no es por lo que te comiste, o sea, no. era un tema en donde te estás volviendo loco, mi nutróloga también, sí. me dijo, ve a ver este doctor. Te va a cambiar la vida.
1: Y al el, el primer endocrinólogo que fui, yo me acuerdo que le decía, pobre, porque creo que ha de seguir soñando conmigo. Creo que su, fui su paciente más difícil porque yo te doy ¿por qué? Pero yo no me quiero tomar esas hormonas, pero no sé qué, pero no sé qué, pero no sé cuándo. Y un, día, y un día llegué y le dije, mira, es que si fuera el siglo XI, yo iría a un exorcista porque siento que tengo algo adentro que me quiero arrancar. ¿Qué es esto? Sí, es una o sea, persona furiosa todavía. No, bufaba, este, pero yo sabía, afortunadamente para mí, tenía el trabajo espiritual de muchos años, el trabajo personal de muchos años, y sabía que no tenía que ver con nadie. Entonces, lo que hacía es, cuando estaba muy tóxica, me metía a mi cuarto y decía, ahorita no puedo hablar con nadie, porque, no, o, sea, no tengo, o sea, no tengo nada bueno que ofrecer.
0: Sí, ¿no? porque además reconoces que no estás bien, que te sientes mal, que Exacto. entonces explotas, y entonces te van a juzgar, y entonces siempre eres como... Pero es muy frustrante la sentirte
1: loca. que estás... Que, no, que ya no controlas tus emociones, o sí. que, no, que, no, que, es, que estás fuera de control. Y no, ese
2: cansancio es una cosa. Y el, consancio. Que... Bueno, el cansancio, bueno, me pasé es... alguna,
1: alguna vez 10 días acostada en una cama de fatiga adrenal. Y, los doc y el doctor siguiendo mi, me decía, es que no existe en la medicina alópata un término como fatiga adrenal. Y pues dígele como quieras, pero yo no me puedo levantar de mi cama. ¿No? Entonces, o sea, dime cómo le hago, mis ojos no se creen abrir. Mi papá me iba a visitar a, 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 a mi casa. Y yo hablaba con él, normal, pero le decía, pa, perdón, pero no puedo abrir los ojos. No se quieren abrir mis ojos. Diez días, ¿no? Un, un sí. caso de fatiga adrenal súper, súper agudo. Pero a todo esto es, a ver, el tema es, no, se, no nos quedemos con la primera respuesta. No nos, no nos quedemos con estas sentencias de, bueno, pues ya es así. Ya, nos ya me que tocó vivir así. ¿No? A, a, a vivir de esta manera no es normal no sentirse bien no es mal estar, no es normal estar cansado todo el día no es normal tener migrañas no es normal este que se nos salga el pelo no es normal tener ansiedad no es normal estar este, este, con, con estas fluctuaciones del estado de ánimo no es normal entonces vamos a buscar soluciones. Y yo no sé si yoga hormonal terapéutica sea la solución para todo el mundo, pero sí les digo que fue para mí, para muchas de las mujeres que han, han tomado este curso conmigo y en el mundo. En México, hemos, este, el último grupo fue el número 18, o sea que ya alrededor de unas 200 personas han tomado el curso de yoga hormonal terapéutica para mujeres, para hombres, unos 20 hombres. Este, porque son un poco más renuentes, pero anímense, anímense, porque luego las mujeres somos muy dadas a gritar nuestros síntomas, ¿no? Y nos da, sí. y nos tenemos cólico y le hablamos a la hermana y no, nos salen granos y todo el mundo se entera y no, y lo, ¿no? De que la platicamos de nuestros bochornos en las comidas de las amigas. Los hombres sufren en silencio, pero también tienen muchísimos síntomas. Y, y es trágico ver cómo se empiezan a enfermar, ¿no? Por vivir en silencio muchas cosas que les cuesta trabajo porque pareciera que estamos, que están
0: este, que están, son menos hombres, que es una cuestión de virilidad y no tiene nada que ver. Y que además los hombres viven bajo un efecto de estrés cañón, muy alto también. ¿Cuándo es el siguiente taller de yoga hormonal en México, Vivi? Eh, vamos a dar el, el
1: taller de yoga hormonal terapéutico en la Ciudad de México el 9, el sábado 9 y domingo 10 de noviembre, en Polanco, en la clínica WuMedic, que, que justamente abrió una de nuestras exalumnas, justamente una de estas bebés milagro, ¿no? Ella, un médico, ella misma, médico. Eh, que llegó al taller porque una amiga la invitó, la obligó casi. Su doctor ya le había dicho, no hay manera que te embaraces, te vas al invito. Bueno, nada más sobre la técnica, que realmente es algo que, que es es relativamente fácil, ¿no? O sea, vaya. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer. Incluso personas que he tenido, una, ¿te acuerdas? Una, una señora con una operación de espalda fuertísima, o sea, hay adaptaciones para todo el mundo. Eh, Dina Rodríguez nos enseñó a, a darlo, incluso a personas que están en silla de ruedas, no, o sea, para que realmente todo mundo pueda tener acceso a sentirse mejor y armonizar su sistema endocrino, que está, de verdad, cuando hacemos eso, suceden milagros en nuestra, en nuestra, en, en nuestra vida.
0: Y no lo dudo, y lo voy a probar y lo voy a comprobar. Dime una cosa, Vivi, ¿cómo se conecta este tema de yoga hormonal con Teta Healing? ¿Cómo lo conectan ustedes en Sanar Este En mí.
1: Pues te, te, te contesto yo y le paso la palabra a Georg, que es la experta, pero eh, todo en, en Sanar Este En mí está conectado, el, el hilo conductor de todo es recuperar el poder de mi vida, Qué el saber que yo soy la responsable de crear un estado interno de paz, un estado de salud que quiere decir equilibrio. En la medicina china, por ejemplo, no hay nombres para las enfermedades. Solamente hay un organismo sano, o un organismo enfermo, un organismo en equilibrio o en desequilibrio, un organismo en armonía o en desarmonía. O sea, Entonces, si
0: tú te enfermas de la tiroides, nunca te va a decir la medicina china que o estás o sea, enferma no de la tiroides. No hay Hashimoto,
1: no existe el término Hashimoto y estas ah, cosas. Eh, que hipotiroidismo. hipotiroidismo. Hipotiroidismo y fatiga adrenal. O sea, son... Cefalea estos... de Horton. Exacto. Todas <risa> estas cosas que, que los, 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 la medicina alópata les, les, los etiqueta, ¿no? En la medicina china no existe. Es armonía y desarmonía. Y lo que está buscando la medicina china es regresarte a la armonía. Eso es lo que hace yo yoga hormonal terapéutica. Regresarte a la armonía. Y eso es lo que hace también... Esa es la intención de Theta Healing. Theta Healing lo que tiene es que nos regresa el poder de por nosotros sanar nuestra vida con una
0: técnica increíble que, que Georg les va a platicar. Entonces, platícanos Georg, ¿qué es el Theta Healing?
2: Mira, el Theta Healing es una técnica de meditación muy profunda que a través de ella accedes a las ondas Theta del cerebro y, a, y en las ondas Theta del cerebro es donde se realiza la sanación. Tenemos cinco ondas cerebrales, está la alfa, que es cuando estamos completamente dormidos, las ondas teta, que es cuando estamos metiéndonos al sueño, es cuando estamos en estado de hipnosis o en relajación muy profunda, las ondas alfa, que estamos en estado meditativo y son las que se utilizan en Reiki, las ondas beta, que es cuando es el día normal, cuando estamos hablando y las ondas gamma, que es cuando estamos en estado de alerta o en estado de o cuando estamos aprendiendo y las ondas teta es donde se guarda todo el inconsciente entonces a través de esta meditación acced, acced, accedemos a las ondas teta del cerebro y ahí accedemos a todo el inconsciente te voy a decir a mí es lo que ha sido mi experiencia teta healing yo estudié desarrollo humano estudié desarrollo transpersonal logoterapia y yo siempre decía, bueno, sí, sí se sí, realizan los cambios, pero ¿cómo lo realizo, no? O sea, me hago consciente, este, lo tengo clarísimo, pero ¿cómo hago el cambio interno en mí? Cuando yo llego a Teta Healing, ahí es cuando dije, esto es lo que yo estaba buscando siempre. Ahí aprendí el cómo poder realmente realizar los cambios desde un modo profundo. Es una sanación a nivel energético, pero sobre todo lo más importante de Teta Healing es identificar todas las creencias que tenemos, las creencias están a nivel inconsciente. Entonces cuando accedemos a las ondas teta del cerebro, ahí está guardado todo nuestro inconsciente. Todo nuestro inconsciente son la cantidad de creencias que hemos adquirido a través de nuestras vidas, que muchas veces ni siquiera son nuestras. Son creencias que fuimos adquiriendo por nuestra familia, por nuestra sociedad, por nuestra cultura, por el entorno en el que nos, tocamos, que nos tocó crecer y fuimos adquiriendo muchas creencias que muchas son buenas, evidentemente, pero muchas no nos funcionan y, y son las que muchas veces estamos repitiendo y repitiendo repitiendo y que no podemos cambiar cierto patrón porque tenemos la creencia tan metida dentro de nosotros y como se encuentra a nivel inconsciente, no la vemos. Entonces la tenemos que traer al, al consciente y de ahí lograr el cambio. O sea, por ejemplo, a alguien que le dijeron, eres tonto, este y por más de que tengas maestrías, este, doctorados si tú tienes la creencia que eres tonto, no hay modo de salir de ahí, y de ahí traemos N mil número de creencias en cuestión del dinero en cuestión de la salud, en cuestión de quiénes somos
0: nosotros mismos
2: y son las que nos rigen nuestras vidas
0: y a través del Teta Healing, o sea, a través de una meditación, tú ajá. puedes identificar con tu paciente exacto. cuáles son esas creencias eh, arraigadas. Exacto. Y cambiarlas a nivel energético. Pero haz de cuenta, yo llego a tu consultorio y, y ¿cómo funciona? Por ejemplo,
2: me platicas y, o sea, vamos platicando, vamos viendo, y ahí yo voy identificando qué creencias este, podrías tener. Podrías, ajá. O ahí sea, identificas si son creencias, por ejemplo, que adquirimos en esta vida, o sea, desde o de niños, o son creencias este, ancestrales que traemos heredadas de nuestros ancestros, o son creencias religiosas, o son creencias de otras vidas. Entonces, ahí vamos identificando qué creencia es la que no te permite avanzar. O sea, muchas veces el, el que lo que yo más encuentro es el… Todo, o sea, por ejemplo, del dinero… Muchas veces tenemos la creencia que el dinero este, cambia a las personas o el dinero este, vuelve corrupto a las personas. Entonces, ¿cómo yo voy a generar dinero en mi vida si yo traigo la creencia a nivel inconsciente, por más de que tengo, que las personas cambian o que las personas se vuelven corruptas o que las personas se vuelven propotentes o soberbias o lo que sea? Entonces, todo hago en mi vida, dizque me mato para generar dinero, pero no logro hacer dinero porque en el fondo yo sé que yo no quiero convertirme en eso.
0: Ok. ¿Y, cómo... y ahí
2: también identificas, o sea, independientemente de creencias, patrones que pues traemos muy, muy arraigados en cuestiones de sentir que no merecemos. Alguien te dice, pues tú no te lo mereces. O... Y muchas veces están muy heredados. O sea, traemos historias, historias de bajas autoestimas, de papás con baja autoestima, de abuelos con baja autoestima... Y que por más de que nosotros nos matemos, digamos, todo lo, hay algo en nuestra vida que no nos permite dar el cambio. Y que a lo mejor traigo la creencia de que no merezco. ¿Y cómo das el cambio desde el Teta Healing? A nivel energético. Lo pides y lo cambias energéticamente en las personas. Es, que segunda, es como sé, pido
0: permiso para... Exacto. Pides okay. permiso
2: a la persona en las, en las sesiones o bueno, en el curso de Teta Healing. ¿Es un poco
0: como constelar? No. No es diferente. Pero sea. sí pides permiso como sí. para cambiar uh -huh. este patrón y para hacer las cosas de manera diferente. Exacto.
2: Y a través... Bueno, te voy a explicar un poco cómo es el paso en el curso. En el curso, lo, ya que enseñas la meditación, accedes a las ondas Theta, ahí, ahí, aquí le dicen a, a, al séptimo plano, que es la conexión con Dios finalmente, tú pides hacer una lectura en la persona de enfrente. Entonces, tú como terapeuta o como tu persona que estás practicando... Pides hacer una lectura en la persona de enfrente y ahí ves a ver qué te brinca, ¿no? A ver qué, qué sensación te da o qué el cuerpo que te está diciendo. Y se lo dices a la persona. Oye, a mí yo siento que traes un dolor muy fuerte en el corazón, por decirte. Y la persona ahí te empieza a decir y de ahí tú pides. O sea, la persona que está haciendo el, el, el trabajo en la otra persona le pide permiso y pides que si le, le permites liberar a nivel energético todo el dolor que hay en el corazón. Y de ahí vas rascándole, este, aquí le llaman como indagación, es como ir buscando, como un detective, vas buscando dónde se originó esta creencia. Le vas preguntando de dónde te sentiste, y ahí vas indagando, 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 hasta que llegas, aquí le dicen a la creencia clave. Y desde ahí, muchas veces arrancas la creencia clave, la cambias, y como decíamos hace rato, en realidad muchas veces hacer la conciencia. O sea, con, con darte cuenta o, o identificar de dónde viene, con eso se hizo mucha parte de la sanación y obviamente en una sesión no vas a llegar muchas veces a las sesiones, a las claves, ¿no? Donde está lo más profundo. Es poco a poco, son como capas que se van quitando y vas liberando a la persona y vas llegando como al me oyó del asunto, pues, o sea, no es en la primera sesión o no es en una... Aunque en la primera sesión sí ves muchos cambios, y en el sí. curso ves mucho cambio.
1: A mí me gustaría aquí nada más decir que eso es otra parte increíble de Teta Healing, que al igual que yoga hormonal terapéutica, los efectos, aunque la sanación completa tal vez nos toma más tiempo, o sea, realizar el completo ¿no? de todo lo que tenemos que hacer nos, to nos tome más tiempo, es un trabajo personal de tiempo, los efectos se ven muy pronto, o sea, uno sale de una sesión de sanación, ese día sintiéndose mucho mejor, y, y George puede eh, contar, o sea, yo doy algunas sesiones de, de sanación también, porque eh, trabajo con eso, pero mi trabajo más es yoga hormonal, pero yo, no, no, nos, los clientes nos reportan cómo se sienten mejor ya en ese momento que están saliendo. Las personas que tomamos el taller de, 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 de Theta Healing, el ADN básico, en, saliendo de ese taller ya nos sentimos mejor. O sea, ya pudimos comprobar en nuestro cuerpo como con yoga hormonal terapéutico, como nuestras sesiones de meditación, la gente sale sintiéndose mejor ahí. No necesitas tres años de práctica, no necesitas irte a una montaña a, a, a retirar, ahí mismo. Entonces, eso es muy padre. La persona ya se siente mejor en ese momento. Puede sentir que hay un cambio que se realizó y de ahí, pues,
0: toma la voluntad para seguir adelante con su proceso. Claro, y el Teta Healing ayuda a resolver todo tipo de situaciones, todo de tipo. creencias arraigadas. No es como un tema de la yoga hormonal que, bueno, arregla las hormonas, la tiroides, que es la base del cuerpo, pero... Con Teta Healing uno puede resolver absolutamente todo. Sí, bueno, uno casi... puede
1: trabajar el sistema hormonal con sí, Teta Healing, la verdad, o sea, ¿por la porque claro. se trabajan enfermedades físicas, pero mentales, pero emocionales, o sea, todo.
2: Y Bayana Estival, que es la fundadora de Teta Healing, ella, o sea, se curó un cáncer. Entonces, a raíz de eso, le bajan, le llega toda la información y le dicen, esto lo tienes que ir a... A, 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 repar, a dar a conocer al mundo, o sea, Teta Killing está en más de 120 países.
0: No, claro, y además uno nunca volvemos al mismo tema. Puede hablar de algo que nunca ha vivido, que no conoce, que no le ha funcionado.
2: Y es es como magia es lo que te decía hace rato, o sea, hasta que no se hace el cambio interno no hay manera que se haga el cambio externo. Y es impresionante, es como un switch. Yo así los veo cuando digo ya cambió. O sea, se, se da como un switch y lo ves. O sea, la gente te reporta luego. Luego, oye, salí de la sesión y me habló esta... Per o sea, eh, me habló a pedirme perdón o me habló. Porque el cambio es interno. Claro. Es como todo. Entonces, también cuando lo que yo te digo, lo traigo muy metido, hay que hacer conciencia, hay que empezarnos a dar consciente qué pasa en nuestra vida, qué sucede el día a día, en todo momento. Las personas que llegan a nuestras vidas, los mensajes que nos están llegando constantemente, es es hacer conciencia y a conectarnos con nosotros mismos, e tenemos las respuestas a
0: todo. Un ejercicio padrísimo para hacernos consciente de nuestros días y de cómo pasamos nuestra vida, ¿no? Que siempre les digo, cómo vivimos nuestros días es como pasamos nuestra vida, es tener un diario de emociones. ¿Qué me pasó en el día? ¿Cómo me sentí? Y luego regresas, ¿no? en el tiempo y te vas dando cuenta cómo uno viene enganchado en la misma emoción o en el mismo estrés o con el mismo tema o en el mismo problema hasta que gracias a ese diario hiciste conciencia y dices un día, bueno, pues yo creo que ya llevo sintiendo esto un mes. Yo creo que ya es momento de resolverlo y agarrar al toro por los cuernos. Así que si no saben cómo empezar, algo que a mí en lo particular me sirve mucho y en... Todo momento, eh. O sea, desde hacerme consciente de qué sentí hoy cuando hice tal y lo escribes en tu celular y vas haciendo una conciencia también de tus emociones, cómo te sientes en cada situación que vas viviendo día con día y eso ayuda muchísimo. Pero dime una cosa, Georg, ¿tú das sesiones? Es una terapia que dura eh, ocho sesiones. Dices que en una como que no, o sea, sí ves sí, cambios, hay cambios, pero
2: obviamente. Pero es, yo, yo digo es como todo, o sea, para hacer un cambio interno es un proceso de vida.
0: ¿Cuánto tiempo más o menos lleva el Teta Healing? ¿No? ¿Es una Mira, terapia es para toda muy la vida? Libre. o sea,
2: no es como una terapia psicológica que te hagan ir cada semana. O sea, es dependiendo el caso, ahora sí también. Hay personas que sí les pido 10 sesiones y después yo les pido que regresen una vez al mes. O hay personas que son dos sesiones y les digo. Hay que regresar, regresen conmigo una vez al mes. Yo, yo en lo personal, cada quien lo hace como quiere. Y muchas, pero cuando ves que las personas, yo sí tengo muchos pacientes que sí me hacen caso y regresan, cada mes siempre les digo, ¿cómo no les tomé una foto? ¿Cómo no tomé una foto del antes y el después? De ver la, la transformación, tanto física como en toda su vida. Y es, pues es un trabajo de vida. El trabajo personal es un trabajo de vida. Yo siempre digo, pues nunca se acaba porque hasta que este, si seguimos aquí es que todavía tenemos algo que seguir chambeando. Y como dice este hombre Odín, debería ser parte de la canasta básica, ir a terapia.
0: Odín Dupeirón. Así
2: me fascina Llevo
0: meses persiguiéndolo, si lo conocen. me parece,
2: no, pero me parece buenísimo dice debería ser parte de la canasta básica, ir a sesiones, ir a terapias, a ir a trabajar, trabajar con nosotros mismos. O sea, yo los tres veía el índice de suicidio, o sea, de, y le decía a mi esposo y a mis hijas, de verdad, ¿cuándo vamos a aprender el que el trabajo personal es indispensable? Así tenemos que trabajar en nosotros mismos. Y es más, urgente. ¿Quién Ajá, más puede urgente. ser
1: responsable de nuestro estado interno que nosotros? Nadie, nadie. sabe. Yo les digo a mis señoras en yogur moral nadie más que ustedes sabe cómo se sienten. Entonces, el tema de la libretita es una de las recomendaciones. Empiecen un diario porque se nos olvida. Tenemos tantas soluciones inmediatas a la mano. Y basuras que no sirven le, para nada. ¿Cuántas, cuántas la gentes. Exacto. ¿Cuántas gentes no te llegan empastilladas, George. Y que no les. ¿no?
2: Yo digo, y les está sirviendo de exacto. algo. La ansiedad sigue hasta acá, siguen sin dormir. Pero, pero se toman la pastillita y ya. Meses empastillados. Entonces, hasta no, que no, 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 no. haces conciencia y de verdad. ¿te atreves a ir para adentro? O sea, porque sí atreverse. O sea, lo tenés ahí que decía que las almas valientes son las que se atreven a hacer trabajo porque sí implica a veces tocar dolor, sí implica tocar tristezas, pero se va a sanar.
1: Sí implica hacerse responsable sí, de ciertas de cosas, ¿no?
0: Y,
2: y Teta Healing es una herramienta muy fácil y muy sencilla, donde lo, ves los cambios de una manera muy rápida.
0: Sí, y aquí, como siempre se los he dicho, es de valientes decir un día voy a pedir ayuda, ¿no? Porque desde chiquitos nos enseñan a, te caes, levántate solo, tú solo puedes. No, o sea, está bien pedir ayuda y es de valientes entrarle a esta chamba de trabajo personal porque pues sí duele, pero después uno siente que Ay, puede sí. volar y siempre se los he dicho.
2: No y la paz en la que acabas viviendo, o sea, Ay, sí. o sea sí vale. el estado eso vale todo. interno en el que vives sí lo vale, o sea, sí y hoy ya, o sea nosotros lo hacemos en nuestra vida diaria, ya no nos dejamos caernos en sentir mal, o sea vamos a algún lado, corremos hacia algún lado a trabajar en nosotras mismas para no dejarnos caer, o sea ya aquí es lo contrario, ya no te lo permites. Ya, no claro. quieres tocar. ya
1: sabes lo que es sentirte bien uh -huh. y quieres a toda costa sostener ese estado. Y sabemos que ese estado es nuestra
0: responsabilidad. No, y que además hoy tenemos tantas herramientas para poderlo lograr, ¿no? Hablabas de los índices de suicidio en uno de los capítulos aquí que se llama Convénceme de vivir, con Gaby no. Pérez Islas, que es una tanatóloga. Me quedé en shock. México es el país con el índice más alto en suicidios en niños y adolescentes. ¿Cómo? O sea, necesitamos abrir los ojos y hacer conciencia de una manera urgente. No podemos seguir viviendo como si no pasara nada. No podemos seguir viviendo como si las emociones no afectaran nuestra vida. Estamos en, un, en, en una época moderna en donde tenemos acceso a todo y en donde si no tienes dinero tampoco es un pretexto. Porque hoy con YouTube, con todas estas plataformas con este podcast, tú puedes buscar autores, leer libros y autosanarte también. Y, y es que no es un tema de, de, como dices,
1: ni de dinero, ni de educación, ni de... O sea, es un vacío de sentido. Necesitamos recuperar el sentido de nuestra propia vida. ¿Y cómo hacemos eso? Yendo hacia adentro y reconectándonos con nosotros. ¿Y cómo lo quieres hacer? ¿Con meditación? Venga, si eso es lo que a ti te gusta... Ahí está. Sí, claro. si, ahí si lo quieres hacer con Teta Healing, quieres ir a una terapia, una ahí está.
2: lo que sea. Si quieres, ir, a si
1: quieres hacer el curso de Teta Healing para aprender a hacer ese contacto, ese lugar, encontrar oh. este lugar de silencio, de, de conexión y de, de sanación dentro de ti, ahí está.
0: Como ¿no? yo les digo, y si quieren que sea el box, vayan al box y pártanle sí. la cara al costal, pero hagan algo, muévanse. Sí, Muévanse. Después
2: vivimos, sobrevivimos, no vivimos. Y,
0: y exacto, empezamos a sobrevivir. ¿Cuál es la diferencia, Georg, entre una terapia convencional, ¿no? me refiero a una terapia psicológica convencional, y una terapia de teta healing? ¿Dura Ajá. una hora? Eh, bueno, yo las, las
2: sesiones que doy, yo doy teta healing, pero también he especializado en muchas otras técnicas de sanación. Entonces, yo la mía, yo dura duro hora y media. Okay. O sea, porque primero hablo con el paciente, checo este, qué es lo que tienen y yo después soy la que trabajo a nivel energético. Pero se los hago saber. O sea, hago consciente y lo, ellos escuchan que estoy liberando, que estoy cambiando. Y dentro. tu paciente
0: se acuesta en se una Se acuesta, ajá,
2: exacto, se acuesta, se cierran los ojos, muchos se me duermen. <risa> este, Pero sí hago que hagan conciencia de lo que estamos trabajando. O sea, se los hago saber en fuerte. Primero yo trabajo en silencio. Yo soy la que cambio todo a nivel energético. Y después al paciente lo hago participe para que sepa qué fue lo que lo que y que vea y que sienta los cambios dentro de él.
0: Es una terapia presencial. Sí.
2: Se puede hacer también en... O sea,
0: también tengo muchos pacientes en Skype
2: o en FaceTime. O sea, a, a, a distancia. Muchas. Ya
0: lo puedes hacer también, sí, también. así. No, uh -huh. te lo pregunto porque hay mucha gente que nos escucha ¿Sí? de otros lados del mundo también y que luego dicen que no les damos cosas. Bueno, aquí ya tienen una terapeuta. No, y
2: funciona igual porque después las personas tienen terror de que no funciona. No, funciona. Es, es energía, finalmente y somos energía. Entonces, a nivel energético está haciendo el cambio. Entonces, Funciona exactamente.
0: Y diferente. ahorita hablabas de talleres. ¿Cuál es la diferencia entre un taller o, o una terapia o una sesión?
2: La terapia es, bueno, es a nivel individual, pero pues obviamente yo soy la que trabajo. Te digo, siempre haciendo participar al paciente. Pero en el, en el taller enseñas la técnica. Enseña, enseñas la técnica de sanación.
0: Ah, es para la gente que quiere aprender sí. la técnica de teta healing Sí.
2: y Pero yo siempre le digo aunque no se dediquen a ser sanadores. O sea, para tu vida pero es una... Gran herramienta gran. de vida, eh, pero gran herramienta. Claro, porque te aprendes a autosanar. Exacto, eh, aprendes a identificar creencias, aprendes cómo cambiarlas, aprendes a, a sanar a otras personas si quieres. Muchas personas, me lo o sea, muchas mamás vienen para los hijos, o sea, o para ellas nada más.
1: Mira, Carl, Carl Jung decía... Mientras el inconsciente siga oculto, siga inconsciente, seguirá, seguirá actuando por nosotros. Entonces, necesitamos sacar el inconsciente de esa parte oculta, hacerlo consciente para que nos deje de manejar, porque si no vamos como si alguien nos estuviera manejando el coche y ahí vamos nosotros sin saber a dónde hacia dónde hacia dónde nos dirigimos Y el
2: 95% de las creencias son inconscientes
0: inconscientes eh, o sea nos
2: no manejamos maneja el 95% ni a nivel inconsciente nos manejamos. y
0: espíritu. que no son nuestras eso y que muchas, muchas ni no siquiera
2: son, son. son nuestras son las que heredamos aprendimos de nuestra mamá los primeros al menos aquí tienes papás. chance de elegir claro.
1: que esta creencia me
2: sirve la quiero
1: me hace sentido o la quiero cambiar y entonces se vuelve increíble porque nuevamente nos empodera. O sea, está en nosotros elegir qué tipo de vida
0: queremos vivir. No, y, y vuelvo al mismo tema que a mí me encanta. Si todavía no somos padres y queremos formar una familia, ¿qué tipo de creencias le quiero arraigar a mis hijos? Exacto. Entonces trabaja en tus creencias, suelta el 95% que no son tuyas y ten hijos desde una conciencia más amplia desde un camino menos cargado no porque pues y como dices tú te das tú.
2: cuenta desde la concepción todo el embarazo lo que influye a el no, es, bebé es o sea, cañón ojalá veamos, o sea, ojalá veamos a... los primeros siete años son importantísimos,
0: importantísimos de
2: la vida los niños son como esponjas entonces con una o sea, con esta conciencia como mamás sí vamos a hacer un cambio en el mundo
0: y esponjas no solo del, de lo que ven o de lo que escuchan, sino también de lo que tú sientes, Exacto. tus emociones se las transmites aunque no quieras.
2: Sí, porque todos los primeros años la mamá.
0: Y
1: luego los padres creemos que educamos sermoneando, ¿no? diciendo hace esto y la, la verdad es que esto es bueno y esto es malo. Los niños aprenden por ejemplo, por el ejemplo que les damos. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos ante una situación difícil? ¿Cómo actuamos cuando hay un conflicto? eso es, un, es algo que es, justamente se les va a sus creencias y a sus programaciones inconscientes porque no lo aprenden con las palabras con el sermón que me decía mi mamá todos los días no 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 qué hacía tu mamá cuando tu papá llegaba de mal, de mal humor a la casa se le enfrentaba se escondía ¿Qué, esto qué implicaciones tiene no o qué o qué pasaba cuando cuando tu papá, qué pasó cuando tu papá se quedó sin trabajo ¿Cómo reaccionó toda la familia? ¿Cómo estaba tu papá? ¿Cómo estaba tu mamá? ¿Qué hicieron tus tíos? Todo esto lo aprendes del, del comportamiento. Entonces, cuando nos empezamos a ser conscientes de nuestro comportamiento, de qué es lo que estamos haciendo, nos empezamos a dar cuenta de lo importante de lo que estamos repartiendo a nuestro alrededor, que es mucho más que nuestras palabras, es nuestra actitud. La actitud ante la vida está mucho más importante de aquello que les decimos a las personas. No claro, porque la
0: actitud es el ejemplo... De la reacción,
1: ¿no? Y, y es lo que realmente, tu creencia bas, básica, o sea, es, es lo que realmente actúas. Porque hablar podemos decir muchas cosas. Hacer se requiere de valientes, como
0: dices. Así es. ¿Y cuándo tienes taller, Georg? Platícanos. Tengo
2: uno entre semana 5, 6 y 7 de noviembre y otro en. ¿Cuánto de... dura? Es de 9 a 2, es... Es ok. Los martes, viernes, miércoles y jueves. jueves, de 9 a 2. Ajá. Y en fin de semana, el del 30, es el viernes en la tarde, de 4 a 8. Y sábado y domingo, de 9 a 3 de la tarde.
0: Ah, es viernes 29. Sí,
2: en la tarde, solo son 4 horas. Uh
0: -huh. Ok. Viernes 29, de 4 a 8. Y sábado y domingo.
2: De 9 a 3.
0: De 9 a 3. Entonces, ya saben, para los que quieran tomar este taller, 5, 6 y 7 de noviembre en Ciudad de México. Y 29, 30 y 1 de diciembre en Ciudad de México también. ¿Y la gente se puede inscribir al taller si no ha sido tu paciente en sí, Teta claro, healing.
2: puede ser cualquier persona. O sea, no tienen que saber meditar, no tienen que saber nada. O sea,
0: ¿Si alguien toma el taller después, puede practicar el Teta healing sí, claro. con pacientes? Empiezan,
2: bueno, no, o sea, no, no tomando el básico. Tienen que tomar el avanzado. Hay muchos más, o sea, ya que te encarrilas, hay muchos Pero
0: muchos el básico más. te ayuda a ti mismo sí, a resolver exacto, tus temas, tus tí, emociones. empezar a
2: practicar tú contigo mismo.
0: Ok, no saben cuánto les agradezco todo el tiempo que nos han Ay, sí. dado. No,
2: al contrario. Ay, sí. y, a pero ti. antes de Has terminar, ha sido un capítulo increíble. Una
1: cosa
0: rapidísimo no, 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 antes claro. de
1: irnos: que eh, el mes que entra, que, que esto no solo, bueno, no lo hemos tocado, el mes que entra vamos a empezar con el mes de la gratitud. Todo el mes vamos a estar trabajando el tema de la gratitud y cómo la gratitud es realmente una
0: herramienta de sanación. Esto es para noviembre, ¿correcto? Todo noviembre, sí. en
1: todas en nuestras redes vamos a estar publicando blogs, este, videos, eh, sugerencias de, 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 de este, documentales, este, posts, todo lo que quieran. Y además tenemos un reto. Vamos a hacer un reto de 7 días de 11 minutos diarios de meditación en grupo. Este, publicamos meditaciones gratuitas lo único que tienen que hacer es inscribirse a un grupo en Facebook que se llama Meditate este, nos pueden preguntar también en nuestras redes para inscribirse, se inscriben y participan en el grupo y es increíble porque el último reto que hicimos fue del perdón, estábamos meditando estábamos con esta intención compartida de, de sanar a través de la energía del perdón más de 800 personas entonces, eso multiplicado por minutos de meditación, o sea, nos daban unos números que de veras se nos ponía la piel chinita de pensar en toda la luz que generamos juntos en nuestra intención compartida. Entonces, los invitamos a conectarse con la energía de la gratitud, con Sanar está en mí en noviembre,
0: eh, siguiéndonos en nuestras redes y participando en el reto. Pero dime una cosa, Vivi, ¿es todos al mismo tiempo? durante siete días seguidos? No, lo que hacemos
1: es, nosotros publicamos todos los días durante siete días, del 23 al 29 de noviembre, vamos a publicar una meditación diaria que sale a las seis de la mañana, se publica en Facebook y cada quien la hace a cualquier hora del día y lo único que les pedimos es que escriban una frase, en, en el caso del perdón, por ejemplo, era yo perdono y elijo ser libre y feliz y cada vez que terminabas tu meditación cada quien escribía, entonces es muy lindo empezar a ver como todo el mundo empieza a publicar su frase y contabilizar todo esas personas que han meditado. Y lo mismo vamos a hacer. Son 11 minutos diarios de meditación, meditaciones guiadas, gratuitas, que se publican en Facebook todos los días del de 23 al 29 de noviembre a las 6 de la mañana.
2: Y también para las, gentes que no ten, para, para las personas que no tengan Facebook, también hacemos una... Una en WhatsApp. O sea, tenemos todo un grupo en WhatsApp. Entonces, sí. si okay. nos pueden escribir, nosotros los, los metemos al grupo de WhatsApp y ahí pueden escuchar las ¿Nos meditaciones. ¿Nos puedes
0: repetir el teléfono, Georg, por ah, favor?
2: Ah, te voy a dar el mío. Sí, es el
0: 551-863-6858. Está padrísimo. Y aparte, acuérdense que la gratitud... Es lo que nos ayuda a canalizar todo lo que sí queremos. Cuando Exacto. estamos agradecidos, ¿no? Yo siempre les cuento que todas las noches antes de dormir leo mi lista de agradecimientos. Gracias por mi casa, gracias por mi cama, por mi comida, por mi familia. Agradezco sí, todo. Tenemos
2: muchísimas cosas que agradecer. Que después y no eso vence. te
0: cambia porque empiezas a, a generar una vibración desde otro nivel y la gratitud es lo que también te hace que te lleguen mejores cosas.
2: Y hace que te conectes a la abundancia. Así es. Se saca del sentimiento de carencia.
0: Bueno, y para cerrar, como todos los que nos escuchan saben, a mí me encantan las frases. Y les quiero preguntar a cada una de ustedes, Geor, Vivi, ¿cuál es la frase que más las identifica? ¿no? O ¿Cuál es la frase que les gustaría regalarnos en este espacio el día de hoy? Empezamos por ti, Geor.
2: A mí la frase que siempre digo al final de mis meditaciones es, es tu estado interno, tu mejor contribución al mundo.
0: Y es la verdad, porque como estamos nosotros es como... Y
2: generamos olas, olas, o sea, se contagia. Así es. Y afecta a todo el mundo.
0: La y tuya, yo, Vivi.
1: Bueno, yo te diría, la primera es sanar este en mí. Y todo lo que eso significa, ¿no? El recuperar la responsabilidad de nuestra vida y nuestro propio poder de sanar nuestra vida. No, no hay más. Está en nosotros mismos. Ese infinito poder de creación, de crear la vida que deseamos, está en nosotros. Entonces, es cosa de irlo a trabajar, a contactarlo, y sanar este en mí es una invitación para ello.
0: Así es. Y sanando yo, sana mi mundo, cambiando yo, cambia mi mundo. Y bueno, pues yo me quedo con tantas cosas, muchísima información ¿no? en, en este capítulo porque no queríamos dejar pasar la oportunidad de tenerlas el día de hoy aquí. Les agradezco profundamente su tiempo, que se hayan tomado todo este cariño para compartirnos tanta información tan valiosa y estoy segura que esto trae mucha luz para, para cambiar la conciencia y acuérdense que es muy importante tener conciencia de nuestras acciones para mejorar nuestras reacciones y pues eso, sanando yo, sana mi mundo, y es muy importante escuchar antes de reaccionar, también para, para mejorar todas las relaciones que, que nos rodean, y sobre todo la más importante, la relación que tenemos con nosotros mismos. ¿Se quedan con ganas de decirnos algo más?
1: Yo lo único que les digo es mil gracias a quien escuchó este podcast, este de, de cabo a rabo, de todo, les agradezco su tiempo, y pues les deseamos mucha luz para sus procesos y que sepan que siempre hay alguien que está en la misma búsqueda que ustedes. Jior eh, y yo nos ponemos a, a su disposición para cualquier cosa y mil, mil, mil gracias por su tiempo.
2: Y también hay que, hay que atrevernos a hacer un, de nuestra vida una vida extraordinaria, no hay que hacer una vida ordinaria.
0: Así es, justo en el capítulo pasado, George, hablábamos en el del miércoles pasado, cuando nos convertimos en seres extraordinarios y dejamos de ser seres comunes, es cuando empezamos a brillar. Y todos queremos brillar siempre, Todo ¿no? Depende de nosotros. Entonces busquemos y la todos luz. Todos
2: tenemos la fuerza para crear la vida. Que
0: Exactamente, tenemos. ¿no? Nadie es débil, nadie no puede, no. todos podemos y en ese sentido todos somos iguales, pero está en nosotros aprender a desarrollar esas capacidades. Soy Tessita Fitch, les agradezco profundamente gracias por escucharme, gracias por escribirme, no lo dejen de hacer y si tienen dudas siempre nos pueden contactar. Nos vemos el próximo miércoles en otro capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Que tengan linda semana. Visítame en tucabezaslabelleza.com.